0: Diese Woche bei AEW und Ring of Honor gab es auf jeden Fall zwei richtig starke Tag Team Matches, darunter noch bei AEW John Moxley gegen Takeshita, also richtig starkes Wrestling diese Woche und man muss dazu sagen, ein richtig starkes Segment zwischen Ricky Starks und MJF und mehr davon hört ihr in der elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Aber Wir sind diese Woche zurück mit ja, der AEW-Woche, bzw. Ring of Honor auch ein bisschen mit. Ne? Wir haben es ja angekündigt, wir werden es ein bisschen besprechen. Wir haben beide nicht alles gesehen, aber wir kriegen schon noch einiges zusammen. Und äh, vielleicht haben wir auch etwas ja Unterschiedliches gesehen. Darüber haben wir im Vorgespräch gar nicht gesprochen. Und wenn ich wir sage und beide und so, natürlich mache ich das nicht alleine. Ich bin der Julian, die Kater ist bei mir. Hallo.
1: Halli, hallo, hallo.
0: Ja, Katha, was, die letzten Tage, letzte Woche, ne? Bisschen gekränkelt, aber hast trotzdem versucht, so viel zu schauen wie möglich, ne? Wie ich im Vorgespräch gehört habe.
1: Naja, ich bin fit. Ich war auch arbeiten, aber das Kind ist zu Hause und hat diesen scheiß RSV-Virus. Naja, das V steht schon für Virus. Virus, Virus. Ähm, ja, deswegen ist es krank. Und dementsprechend habe ich wenig Schlaf. Aber ich versuche trotzdem immer mal wieder zwischendurch was zu sehen. Und das meiste habe ich auch geschafft. Aber ich hänge ja, ja, weil also, AEW habe ich natürlich geschafft, Ring of Honor habe ich die Matches gesehen, die ich singen wollte. Und bei New Japan hänge ich jetzt, wie viele Tage? Vier Tage hinterher. Aber ey, immerhin.
0: Ja, ich habe es tatsächlich versucht am Sonntag, für uns das gestern, alles irgendwie zu schauen, was ich schauen wollte. <lacht> Weil es gab, wie gesagt, ne, ihr, ihr werdet es alle wissen, natürlich AEW Rampage am äh, Freitag, auf Samstag, dann gab es Samstag, auf Sonntag, gab es, oder nee, das war irgendwann abends ja noch, ne? Ich glaube, es war noch gar nicht Sonntag, es war schon Samstagabend äh, Final Battle von Ring of Honor. Es gab drei YouTube-Fanshows, die ich irgendwo noch schauen wollte, bezüglich Tag League und Super Junior Tag League. Also ja, ich habe das irgendwie versucht, am Sonntag alles zu schauen. Es hat so gut geklappt wie möglich. Ring of Honor, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch letzte Woche im Podcast schon etwas angekündigt. Ich werde nicht alles sehen und das habe ich tatsächlich auch nicht. Ich habe zwei Matches geschaut. Aber ich denke, die zwei Matches, äh, ja, die waren trotzdem ganz gut. Zumindest das eine sollte man gesehen haben. Und äh, ja, ansonsten, na, es, ich hatte eine wochenende Ich bin eigentlich noch komplett fertig, was das angeht. Ja, also ich habe wie gesagt, gestern versucht alles reinzuhauen. Aber ja, wir sind hier am Montagabend. Schön um, ja, um 19.47 Uhr jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Ja, AW Dynamite, AW Rampage, Ring of Honor, Final by the New Japan. Es ist sehr, sehr viel passiert diese Woche. Gerade was Tag Team Wrestling angeht, muss man ja sagen. Ich habe sehr, sehr viele tolle Tag Team Matches gesehen. Wir hatten bei Dynamite Acclaimed gegen FTA. Was ja, wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, relativ random war, dass die das einfach mal announced haben bei Rampage. Ja, voll fünf schade. Tage vorher, ne? Mhm. Ja. Kaum Aufbau gehabt dazu. Also zumindest richtigen, ich sag mal, Ankündigungsaufbau. Ne? Wir hatten ja zwar immer mal die Momente, dass die in -tag die Matches sich angeschaut haben und ein bisschen, ne, das gab es schon, aber es war jetzt kein richtiger Build-up für ein großes Match, wo man jetzt wusste, dass das irgendwann, also dass das gleich kommen sollte. Wir hatten FDA gegen Briscoes natürlich, da werden wir vielleicht am Ende mhm. noch ein bisschen drauf eingehen, das Match war. Absolut Wahnsinn. Wir hatten, also das, was ich zumindest gesehen habe, dann am Wochenende von New Japan, die hatten auch die Open gegen TMDK und, aus der Tag League und TMDK gegen Bishamon aus der Tag League. Also die Matches, Karte hat es noch nicht gesehen, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das schauen wollt, was New Japan angeht. Also die Tag Teams, die, die Tag -Teams diese Woche, zumindest das, was ich gesehen habe, äh, überragend. Also das muss man echt mal sagen, ne?
1: Also, das, was du jetzt genannt hast, was ich davon gesehen habe, auf jeden Fall. Wie gesagt, New Japan fehlt mir noch. Ich hänge bei Tag 12, glaube ich, fest. Also letzte Woche, Dienstag, Mittwoch. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, aber bei AW auf jeden Fall. Und ja. Ja, FDA hat gleich zweimal abgeliefert, ne?
0: Ja, tatsächlich. Die hatten ja das, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, das bisschen, ja. Hotshot-Booking-Match <lacht> gegen die Acclaimed und die AEW-Titles, aber äh, anscheinend war es so, dass die in einem Interview gesagt haben in den letzten Wochen, dass die eventuell überlegen, im April dann, wenn ihre Verträge auslaufen, dann vielleicht nicht zu verlängern bei AEW und ich kann da auch Tony Khan verstehen, ja gut, wenn das nicht sicher, ist, nicht sicher ist, ob die bleiben, sofort alle Titel von denen nehmen, na? Und das haben sie jetzt auch so ein bisschen gemacht. Haben das zumindest das AEW-Tag-Team-Title-Match AEW jetzt gemacht. Das heißt, das braucht man nicht mehr machen jetzt. Ring of Honor haben die Titel verloren. Ich glaube, bei WrestleKing werden sie auch die iwgb titles droppen. Und bei AAA, ich glaube, die haben auch noch eine Show jetzt im Dezember, da werden sie auch noch die Titel droppen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das jetzt vorbei ist mit diesem, ja, ich sage jetzt mal, Belt-Collector-Gimmick. Ne?
1: Ja, das wurde aber auch jetzt nicht so raushängen gelassen in den letzten... Wochen, irgendwie sind sie bei AW wieder so ein bisschen verschwunden, also da kann ich verstehen, wenn sie sagen, sie haben keine Lust zu verlängern, ich bin mal gespannt oh, bei New Japan wäre die natürlich so richtig geil, aber auch da ich meine, es ist es nicht so, als wäre die Tech Division da äh, ja, das Aushängeschild
0: ja gut, das Aushängeschild, ich glaube, es wird es aber auch mit FTA nicht, ja, vielleicht kriegst du ein paar mehr Leute, die das schauen, aber ja, ich weiß nicht ich finde, FDA, so wie ich das gehört habe und gelesen habe, die sollen anscheinend mehr Indie-Matches worken wollen äh, und halt einfach mehr Freelancer-mäßig sein. Also ich habe auch letztens das Match gesehen, irgendwie random mit Ricky Steamboat, sein mhm. Return of the Dragon-Match gegen Nick Aldis und äh, Jay Lethal und wer war noch dabei? Rock Anderson, genau. Äh, das habe ich noch gesehen und da hat man auch schon gemerkt, die haben halt so viel Spaß, ne? wenn die da bei diesen random Shows einfach worken, die hatten auch schon tech team matches dieses Jahr gab, wo sie von Brad Hart gemanagt wurden, was ja deren Hero ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist halt bei AEW immer ein bisschen schwierig und wie du auch schon gesagt hast, die sind ja auch nicht mehr so präsent in den Shows, Was also ich echt so schade finde. Ne? Weil das sind halt, was tech teams angeht, du hättest mit denen jede Woche ein Match machen können. Das ist wie bei Brian Danielson. Lass die doch jede Woche wresteln. Das ist doch nicht, also verstehe ich nicht. dass so gute Leute, die auch andere immer gut aussehen lassen können, wie man das ja auch ja, hier gesehen hat, bei die Acclaimed, bei dem Match. Also das war ja, ich weiß nicht, die sahen selten besser aus, Max Kester und Bowens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. du hast aber recht, gegen FTA sehen halt die meisten Tag-Teams gut aus. Wenn du gegen FTA ein schlechtes Tag-Team-Match hast, dann ähm, ist es ja auch nicht mehr zu helfen.
0: nee auf keinen Fall. <lacht> aber ich, ich verstehe es nicht, warum die da nicht, äh, ja Mehr, warum sich AEW bzw. Tony Khan nicht mehr auf die fokussiert, weil wenn die Young Bucks in den Trios äh, Geschichten drin sind, was ja auch vollkommen okay ist, da haben sie ihren Platz mit Kenny, das hat man ja auch vorher natürlich nicht gemacht, weil man keine Titel hatte, aber dann hast du das, ich sag mal, das andere weltklasse tech team in Anführungszeichen, ne? weil das, man kann ja sich über beide Teams streiten, für mich sind beide auf einem Level und äh, die nutzt du dann halt nicht regelmäßig, finde ich echt schade und wenn sie dann gehen sollten, also da verliert AEW auch, muss man sagen. Ein, eines der besten Teams der Welt, von daher ja. so gut kann das nicht sein. Naja, wen AEW aber auch verloren hat oder wahrscheinlich <lacht> verlieren wird, in Anführungszeichen, ist der gute William Regal, der anscheinend wieder auf dem Weg zurück ist zu WWE als Producer und Agent und Trainer und was auch immer. Ja, er möchte mit seinem Sohn äh trainieren bei der WWE. Der ist da anscheinend im Performance-Center irgendwo. Und äh, ja, also der ist jetzt nicht mehr da. Den hat man ja rausgeschrieben anscheinend dann mit dem MJF-Angle von letzter Woche. Das erste Segment von den beiden zusammen und schon das Riegel weg. Okay. Was ich echt interessant finde, warum hat man den dann da so groß gepusht, wenn der jetzt gleich wieder weg ist? Das wusste man ja anscheinend schon ein, zwei Monate. Das verstehe ich halt dann nicht. Ne? Das ist so... Ja, keine Ahnung. Du hast ihn jetzt in einem Pay-per-view main event Engel da so viel Heat gegeben und jetzt ist er einfach weg.
2: Schwer was dagegen zu sagen. Nee, äh, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
1: War, also, mir fällt kein deutsches Wort ein. Oh Gott. Äh, nicht elevieren. Eher erhöht? Nein. Na, er bringt damit gleich mehrere Leute over.
0: Ja, ja gut, das schon, aber er ist ja trotzdem ein sehr großer Teil der Story und wie man das jetzt meint. Immerhin hat man es versucht aufzulösen, in aber äh, das war dann auch, ja, John Moxys Blick hat es echt perfekt zusammengefasst nach der Regal-Promo da. <lacht> Ja, es ist, ist halt nicht gekommen.
1: ganz cool gelaufen, aber ich finde, hätten, hätten wir die Pläne jetzt irgendwie geändert dann wäre es auch wieder blöd gekommen. Und so, wie gesagt, hat er noch mal ein paar Leute mehr overgebracht. <lacht> ist mir schwer zu sagen. Ähm Ach, ich weiß nicht. Irgendwie passt das zu Regal, dass er mit so einem Bang rausgeht, oder? Ich bin da jetzt gar nicht so böse drum.
0: Ja, na gut.
1: Und ich kann das ihn auch voll verstehen, selbst wenn sein Sohn nicht da wäre. Ich meine, er war so lange bei NXT und ähm ich glaube, das ist auch schon ein bisschen Heimat für ihn. Ich meine, er hat die Brand mit gebaut und aufgebaut. Und bei AW ist er halt einfach nur irgendeiner von den Playern, ne? Ist halt was anderes.
0: Ah, ja, schon. Ich finde.
1: Und Blackpool, ah. Combat, Black, Blackpool Combat Club. Brauche ihn eigentlich auch gar nicht.
0: Ja, nein, also, das, das ist ja nicht so mein Problem damit, dass der jetzt an sich weg ist oder so. Ich meine, man hätte, warum hat man den aber dann geturnt? Das ist halt dann, oder man, warum hat er den nicht geturnt? Der eigentlich ist er, ist er auch
1: nicht richtig, ja, ist er nicht richtig geturnt, so wie er es erklärt hat. Ja, also er hat den Mund <lacht> ja, ich ich hat den Denkzettel verpasst. Quasi. Genau. Und ihm gezeigt, dass sie sich nicht so sicher sein mhm. sollen. Und ja. Ach, und ihnen halt einen schon. coolen Gegner gegeben. Also. Ja, es ist ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, an dem Punkt muss man sich einfach ein bisschen drauf einlassen. Und es ist ganz lustig, weil das irgendwie auch zu dem passt, wie auch das letzte Mal die Fehde zwischen Box und Regal auseinandergegangen ist bei NXT. Das war ja auch so ein bisschen ähm, wirr. Vielleicht kommt Boxley dann irgendwann mal zu NXT und rächt sich da. Ha. Hm. Also, ein, wenn die, wenn die ein bisschen offener werden irgendwann mal.
0: Ich glaube, da fängt er wieder an zu trinken, bevor er das macht. <lacht> das glaube ich echt. Für Regal
1: bei NXT? Doch, ich denke schon.
2: Ja,
0: ich glaube nicht, dass der zurück zu WWE geht.
1: Ich glaube nicht, dass er zurück zu WWE geht. Es geht jetzt wirklich nur so ein One-Time-Deal oder sowas. Wer weiß, ob das mal möglich ist.
0: Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn Vox irgendwann in die Hall of Fame kommt, dass Regal wahrscheinlich der ist, der ihn da einführt.
1: Das wäre natürlich richtig mega.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, weil ja. die haben ja so viel Geschichte in mehreren Companies halt und äh, ja. Das ist schon ganz geil. Ja, aber wie gesagt, ich habe das halt überhaupt nicht gecheckt so. Ne? Ich meine, wir hatten ja das Match ja auch dann mit Claudio Castagnoli und Rita Utah gegen Garcia und Hager. Ich meine, das war halt dein klassisches Preview-Match für die Ring-of-Honor-Show. Wir hatten Rita Utah gegen Garcia ja beim Pay-Per-View. Das habe ich ja nicht gesehen zum Beispiel, das Match. Und Claudio natürlich gegen Jericho. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur das Finish gesehen. Das war richtig geil. Ja, mit dem Giant Swing. Aber das Match war halt auch hier zum Beispiel war vollkommen okay. Na? Aber die Promo danach, ich habe dann halt einfach so... <lacht> ich weiß nicht. Ich fand der Mox Gesichtsausdruck, der hat wirklich alles gesagt. Das hätten sie sich auch sparen können. Aber immerhin haben sie was gemacht, um es zu erklären. Weil das war ja so der Kritikpunkt der letzten Woche. Wo Regal ja gar nichts gesagt hat in dem MJF-Segment und gar nichts erklärt hat, warum er gegen Mox getürnt ist. Hier hm. ja, hat man es zumindest erwähnt und er hat sich versucht rauszureden irgendwie, aber es war halt auch so, nur so halb. Ne? Also ich weiß nicht, hat mir nicht so gefallen, aber jetzt ist er nicht mehr da. Wahrscheinlich geht es jetzt ins nächste Programm mit auch dann Danielson und so weiter gegen MJF, schätze ich mal, wenn der dann wieder am Start ist. Anscheinend ist der ja. Immer noch bei Regal im Krankenhaus. Weil Regal anscheinend im Sterben liegt oder so. <lacht> das ja. war so geil, wie sie das erzählt haben, ja. Er hat nicht mehr hat nicht Regals Bett verlassen seit letzter Woche. <lacht> okay. Alles klar. Ach, naja. Das kennt man eigentlich nur von Deutschen, dass die übertreiben. Aber dass die Amerikaner das auch machen, ihren Aussagen. Naja, gut. Es ist gut. Wrestling. Es ist Wrestling, ja, da ist das erlaubt. Ja. Genau, also das war so das, ja, größte. Also, ich fand jetzt, was newswürdig angeht, ne, dass Rieger halt jetzt nicht mehr da ist, Richtung AEW und, ähm, ja, was aber, was der, ja, wie soll man sagen, das Highlight war, der Talking Point war, im wahrsten Sinne des Wortes bei dieser Show, zumindest bei deinem, war natürlich das MGF gegen Ricky Stark-Segment, oder?
1: Auf jeden Fall. Das hat mich dann auch wieder aufgeweckt.
0: <lacht> ja, ich
1: ja. Ich bin halt kein Fan von Battle Royals und ob da jetzt ein Ring dabei ist oder nicht, davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum bei dem Diamond Ring Battle, nee Battle Royale, doch Diamond Dynamite, Dynamite Battle, oh Gott,
0: <lacht>
1: <lacht> Diamond
0: <lacht> Diamond Diamond Doesn't yeah. Battle Royale habe ich bei mir.
1: Mich Dynamite, yeah. Dynamite Diamond. <lacht> <lacht>
0: Das ist die schlimmste Alliteration, die Sie sich oh. je ausgedacht haben.
2: Glaub,
0: mein Gehirn Dynamite kann das Dai nicht... <lacht> Diamond doesn't battle Royale. ich glaube, das so war ich so richtig.
1: Ja, mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. So, ähm, was wollte ich sagen? Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum jetzt MJF nicht daran ein Teil ist und der Sieger dann hinterher. Also ja, im, im Endeffekt verstehe ich das, aber ich finde, es, es ist überhaupt keine Erklärung dafür. So Wir machen das jetzt so, cool. Hm, na, egal. Es ist aber... Äh, so oder so war es nicht meins, ist selten meins und das fand ich jetzt auch nicht so krass spannend. Deswegen, dass wir hinterher so eine boxstarke Promo bekommen haben. Ich finde vor allem von Stark, MGF war nicht so stark, aber das hatte ja durchaus einen Grund, weil Starks war dann stark. Das hat ja super gepasst. Also Starks hatte dann gesagt eben, dass MJF ja quasi an... Ähm, ich immer wieder dasselbe sagt. Ich versuche es gerade auf Deutsch <lacht> über zu übersetzen und mein Gehirn scheitert da voll dran. Ähm ja, im Prinzip ja, doch, das hat er mehr oder minder gesagt, dass er halt immer wieder dasselbe sagt und dass er irgendwie einfach nur versucht, billig äh, Heat zu bekommen. Und äh, deswegen hat es ja gepasst, dass MJF da jetzt nicht so stark war, fand ich auf jeden Fall. Aber dann zusammen waren sie halt extrem stark. Rettest du mich noch da aus meinem komischen?
0: Ja, ich wollte sich nur ausreden lassen, ne? Also ich wollte dich nur ausreden lassen. Alles okay. Ja, äh, wie gesagt, er hat halt seine typische Promo gehalten, MJF. Ich meine, es war jetzt nichts ja. dabei, ne? Das hat dann auch Ricky so natürlich dann ja herausgestellt und äh, ja der hat den quasi von Kopf bis Fuß, von seinen Haaren bis zu seinen Schuhen äh, beleidigt, <lacht> das war halt so geil äh, das war auch mit einer der Ersten der das wirklich geschafft hat bei MJF und der das auch so richtig überzeugend gebracht hat und ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, als der das Ding gewonnen hat ne, ich weiß nicht, ob du dran hast haben hab wir da aufgenommen es könnte auch sein, dass ich das mit Stefan aufgenommen habe aber der braucht brauch vor diesem Match diese Promo und ich habe schon gedacht, oh nee, jetzt machen die die Battle Royale, dann. Die gewinnt er vielleicht oder auch nicht, aber der braucht eine Promo gegen MJF Und ich habe die Promo hier bekommen. Und das war genau das, was ich wollte. Und meine Güte, ne? Ich finde es nur, habe ich auch schon gelesen, ein bisschen schade, äh, dass, dass das halt äh, nur ein Match ist irgendwo. Ich verstehe es, weil klar, warum sollte er zwei Matches bekommen, jetzt gegen MJF nur. Das eine für den Ring, das andere für, für den äh, Title Aber man hätte das ja auch so machen können, dass der hier den einfach Challenge weil das war ja irgendwie die, die Stipulation, oder? Bei der Metro-Royer, dass, dass er sich das aussuchen kann, wenn er gegen MJF antritt, ne, eigentlich, oder? Um den Ring. Das war ja nicht festgesetzt.
1: Wurde das gesagt? War nein, aber dass er sich das aussucht, wurde doch auch nicht gesagt, oder?
0: Na doch, es war, weil es wurde ja irgendwie vor ein, zwei Wochen, als das angekündigt wurde, so overgebracht, dass der Gewinner dieser Battle Royale einen, ja, einen Shot gegen den Ring bekommt, aber zu einer Zeit, die sich äh, der Gewinner von der Battle Royale aussuchen kann. Und Ricky hat ja natürlich in der Promo letzte Woche gemeint, dass er halt beides zusammen gleich haben möchte, was haben wir auch letzte Woche besprochen. Ist ja vollkommen okay, macht irgendwo schon Sinn. Ich finde es nur schade, weil man hat natürlich hier nicht gewusst, wie over der kommt mit der Promo und wie viele Leute jetzt endlich mal sehen, hey, der kann auf diesem Level mit, mitgehen und äh, er braucht diesen großen Sieg. Ne? Und ich dachte mir, ja gut, vielleicht hätte man es doch so machen können, dass man das Match um den Ring vielleicht hier komplett improvisiert, dass der den einfach in ein, zwei Minuten hier weg Haut und Pint Ich meine, das hätte man einfach machen können. MJ war ja nicht in seinem Rest, seine Resting Gear und so. Und man hat zumindest einen Spot am Ende gemacht, wo er ihn dann die Schuhe wegspielt. Das war so geil gemacht. Also ja, das, das komplette so cool Segment, ist... ohne Witz. Ach, eins der besten des Jahres. Das war eins der besten Talking Segmente überhaupt. Allein nicht nur das Talking, weil wie gesagt, das sind halt Beleidigungen. Ja gut, okay, das hört man ja immer. Aber allein auch das am Ende, der, der Low Blow, dann will er ihm mit dem Ring eins drüber ziehen. Starks duckt sich, rennt in die Seile und es gibt den Spear und NGS Schuhe fliegen sonst wohin. Das war halt so herrlich gemacht. Und der Typ ist so overgekommen und ich habe mich so gefreut. Das war mein Highlight dieser Show eigentlich, weil der hat diese Promo bekommen, die ich vor zwei Wochen unbedingt wollte noch. Und äh, ja, jetzt ist er richtig over. Und ich glaube, die Leute wollen auch sehen, dass der ihn besiegt. Aber das hätte man vielleicht sogar hier in so einem Impromptu-Match auch machen können. Dass er mhm. zumindest diesen Sieg hat über NGF, diesen Mini-Sieg, weil. So, verliert er nächste Woche und dann, ich habe es ja auch schon in den letzten Wochen und Monate immer wieder kritisiert, die haben dann ein großes Match, haben einen großen Aufbau, sind mega over und dann bleiben sie nicht da oben. Na, ich habe auch so ein bisschen das Problem mit Takeshita, dazu kommen wir dann auch noch mit dem Match gegen Moxley. Die Leute wollen, dass die gewinnen, die sind so over, die wollen, dass die diesen großen Sieg bekommen, aber dann bekommen sie ihn nicht. Und wir wissen ja, EW braucht immer ein bisschen lange ne, mit ihren Stories.
1: <lacht> aber wer weiß, was, nein, nicht immer. Manchmal sind sie auch zu kurz, dass man nicht mehr folgen kann. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich, ähm, also ja, zum Beispiel hier, ich finde, ich find einen Aufbau irgendwie, ein bisschen mehr Aufbau hätte ich schon ge gerne gehabt. Ein, zwei Wochen hätten die es noch gerne weiterziehen können. Und ja, ich würde auch die Matches trennen, aber vielleicht machen sie das ja noch. Nur weil er jetzt gesagt hat, ach, da mache ich beides, heißt ja nicht, dass er dann das durchzieht. Also, ist es ist nicht angekündigt, dass es um beides schon geht, oder?
0: Doch, doch, doch. Yeah. doch. Ah. Winner takes all.
1: Ah.
0: Mhm. Ja, ich ja,
1: Menüs ja. <lacht> gerade nicht. Genau. Das ist echt... Kann man da noch irgendwie rauswiggeln? Nee, ne?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Was auch noch besser war in dem Segen, muss man sagen. Ich glaube, als MGF, was hat denn der da gesagt? Der glaube ich, angefangen zu reden und wollte die Fans irgendwie beleidigen. Und dann kam die Shut the fuck up Chance. Und während der Chance waren die beiden natürlich ruhig und dann konnte Excalibur so ganz entspannt, Stop Chanting, Tony. Und dann Tony Schiavone, ja. You Got Me. Das
2: ist, das ist so herrlich, ja. Ja,
0: die beiden und auch mit Test zusammen. Also, das ist wirklich das beste Trio ever, ja. was Unterhaltung angeht. Ich finde, das beste Kommentar-Duo ist, also finde auf einer Linie Ian Rick und Caprice Coleman, beziehungsweise Kevin Kelly und Partner. Aber was Unterhaltung angeht, die drei, Shivani, ähm, Excalibur und Tess, das ist das Beste überhaupt. Und oh mein Gott, das war, war auch noch das, dieses kleine Detail, so was ich mir aufgeschrieben habe. Die Promo des Segments war einfach perfekt. Die Battle Boy war mir so egal. Ja. Who cares? Jungle Boy frisst den tödlichen oh. Jokeslam aller Zeiten, ich habe schon mhm. wieder gedacht. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste bei dieser Show. Was, äh, Mörder angeht. <lacht> Sehr, gute Überleitung. Wir hatten, wir hatten einen anderen äh, Mörder bei dieser Show, und zwar der gute Samoa Joe. Der, was der mit Darby Allen veranstaltet hat, das war auch nicht mehr normal, ne?
1: Ähm, nein. Ich, ich, ich bin immer dazwischen, ob ich das total richtig geil finde oder nicht. Also ich, ich finde es nicht cool, dass Darby sich für so ein Match echt so kaputt hauen lässt. Und ja. Aber andererseits war es auch wieder extrem krass. Also es war wirklich gut an sich. Schwierig. Aber oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, was ich, ich, welchen Move ich richtig gut fand, aber ich glaube, das war gar, der war gar nicht so krass gefährlich, weil sie, davon habe ich keine Ahnung. Ähm Müsste man mal einen da fragen, aber ich finde, es sah nicht so krass aus. Das war das, wo Joe ihn gegen, mit dem Kopf gegen den Ringpfosten knallt und oh er dann ja. quasi oh einmal ja. rumwirbelt, auf dem Boden und landet. Ich glaube, das sah sehr krass aus, war aber gar nicht so gefährlich, zumindest nicht so gefährlich wie andere Moves, die wir da gesehen haben.
0: Ja, ich sag mal so, gegen die Barrikade oder die Absperrung da, das ist noch in Ordnung, weil das gibt ja ein bisschen nach, ne? Aber der Apron, da gibt ja nicht nach. Oder die Ringpause, was auch immer das ja, war. Ja, aber da
1: war ja mit der Hand vorne, er ist ja nicht direkt mit dem Kopf dagegen geknallt. Ja, ja
0: gut, nicht mit dem Kopf, aber da kannst du dir auch mal was mit der Schulter machen. Oder ja, aber andere. ich meine,
1: da hast du dir ja nicht wirklich was getan, wahrscheinlich. Aber ich finde, bei einigen Sachen, das sah schon nicht so aus als, ähm, also das tat wirklich weh.
0: Ja. Also man muss ja echt sagen, ne? ich mag sowas an sich nicht, aber es macht halt für so eine fesselnde, spannende Matchstory. Du bist einfach, du, du guckst einfach hin. Ne, du willst nicht überall hingucken und du denkst dir, ja, boah, was macht der denn schon wieder? Aber ganz ehrlich, ne, das hat dem Menschheit halt so geholfen, weil da wie Allen, der selbst sich ja komplett tot und Joe wirkt wie das krasseste Monster aller Zeiten, ich glaube so gut hat Joe noch nie ausgesehen Ausgesehen ja. in dem halben Jahr bei AEW, muss ich ehrlich sagen, in dem Match, und das Match Aber ging ja nicht mal lang, das ging über acht Minuten oder sowas, ne?
1: Und das ist mein Problem damit, ich finde, wenn Darby sich schon so kaputt macht und so viele Risiken eingeht, dann soll er das doch bitte bei Matches machen, die irgendwie weiter oben in der Card stehen, die auf Pay-Per-Views sind, wenn er das jedes Mal macht, dann restet er wirklich nicht mehr sehr lange, na ja
0: gut, das ist ja auch sein Vorhaben. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist im Endeffekt ja nur der Setup für Wardlow gegen Joe. Ja, so, das fällt er
1: sich so krass Ja.
0: Ich weiß nicht. Man braucht halt mal wieder das, diese Unberechenbarkeit bei Dynamite. Weil ich hätte vielleicht das Wardlow gegen Joe-Match mhm. bei Winter is Coming gemacht. Vielleicht kommt es ja auch noch auf die Karte, ich weiß es nicht. Es ist noch nicht angekündigt. Äh, wenn ihr das hört, vielleicht ist es dann schon Dienstagabend, Mittwochmorgen. Mal schauen. Aber ja, und ich hätte das Darby-Match danach gemacht, weil das wäre so ein Ding. Du lässt einfach Darby den TNT-Teile wieder gewinnen. Äh, an, wann, wann, nee, nicht an Weihnachten, aber so in diesen, diesen Celebration-Shows halt jetzt, ne? Das Hätte man ja machen können. Ich meine, so ein tnt teil kann ja auch mal wechseln. Ich meine, Joe, ja, mein Gott. Ey, in so einem Match, da kannst du halt auch jemanden überbringen. Vielleicht machen sie auch ein Rematch. Kann ich mir auch vorstellen, weil das Match so gut ankam. Aber. Ja, es gibt so viele Leute, die davon profitieren können, mit so einem Titel um zu rennen, ne? Unter anderem der gute Takesh da. Ne? zu dem kommen wir da auch noch. Ja, ja. Aber das war wirklich, also was Gewalt angeht, diese Show, ne, und da war nicht mal John Moxley direkt mit dabei. <lacht> der, der stand ja nur am Apron bei dieser Show. Oder Danielson, der war ja auch nicht am Start. Aber Darby und äh, Jungle Boy, die haben schon ganz schön viel eingesteckt, hier. Ja. Ähm,
1: Warte mal, wir haben jetzt drei Special Shows hintereinander, Aber dann müssen sie sich vielleicht auch noch ein bisschen was aufsparen. Ich, ich denke jetzt gerade an Booking von Wardlow gegen Joe.
0: Ja, das würde auf jeden Fall noch kommen vor dem. Ich, das ist mein Tipp. Es kommt noch vor dem Neujahrswechsel Oder Jahreswechsel, besser gesagt.
1: Ja, das kann ja sein. Wir haben ja, wir haben jetzt Winter's Coming. Mhm. Ähm, Holiday Bash, Smash. Welches war Bash und welches glaube, war Smash? Ich glaube, Holiday, Holiday Bash und dann und New Year's Smash. Smash. Okay. Ja, ich glaube auch. Sehr kreative Namenwahl. Mhm. Mhm. Ja. Also da kann es ja. Und da brauchen sie auch noch große Matches. Also kann das durchaus sein, dass das da dann gefeatured wird?
0: Ja, na gut, bei, bei New Year's Smash da auf jeden Fall, weil da sind sie in Seattle das erste Mal. Und da wird bestimmt jetzt ein großes Match bekommen. Da wird Darby vielleicht auch ein großes Match bekommen. Vielleicht ist es dann sogar das Rematch, weil man hat ja auch danach ja. ein postmatch match gemacht mit dem Skateboard da. Kann ich mir halt echt vorstellen, dass man da in Seattle der Darby den Titel zurückgewinnen möchte. Und nächste Wäre Woche gibt zumindest... es vielleicht
1: ein Feature von Sting? Wer weiß?
0: Mhm. Mal schauen, ne? Mal gucken, mal gucken. Ja, um, was ich denn jetzt noch sagen dazu? Äh, ja. Es, also man muss dazu sagen, trotzdem, ne, Joe und Davi gehen beide gut aus diesem Match raus. Also ich möchte ein Rematch sehen, auf der einen Seite, weil man könnte damit halt wieder eine tolle Story erzählen. Auf der anderen Seite möchte ich das Rematch nicht sehen, weil Davi halt noch mehr zerstört werden würde. Aber ich denke mal, das ist so eine Möglichkeit für die New Year's Smash Show, weil Wardlow gegen Joe, tut mir leid. Also das letzte halbe Jahr, das war ja komplett zum Vergessen, was das angeht. Mhm. Äh, pff, who cares? Ist eigentlich so eine geile Paarung. Ne? Hättest du mir das vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich gedacht, boah, Naja, gerne, auch das gerne. Match
1: an sich freue ich mich schon, weil das Match an sich cool wird. Aber von der Story her ist es halt, weiß ich nicht.
0: Man hat keinen nee. Hype. Man hat keinen Hype. Ja. Ne? Als Joe und Wardlow da, ich glaube, Anfang im Frühjahr war das ja, ne? als die da jeden zerstört haben, ne? Joe um den tv titel Wardlow hat da noch jeden weggesquasht ohne tnt titel und äh, da habe ich mir gedacht, boah, das wäre eigentlich auch ein cooles Match und jetzt haben die das Ganze so mit dem Tag-Team gemacht, Wardlow wurde immer, ja, ich sage jetzt mal weniger over, ne? es kommt halt abgekühlt und Joe ist halt Joe, der ist halt immer over, aber... Dadurch, dass der auch immer mal weg war und irgendwas gefilmt hat, was äh, irgendwelche Serien oder so, da war der halt auch nie konstant da und weiß nicht. Also so richtig hat mir das gar nicht gefallen, aber Joe gegen Darby, ganz ehrlich, ne? Das wäre so, was ich eher sehen wollen würde, als Joe gegen Wardlow. Naja, gut. Ja, Wardlow hat dann auch den Save gemacht hier nach dem Postmatch match engel Also, ich habe mir auch danach aufgeschrieben, announcen die mal das Match oder wie? Es <lacht> geht ja jetzt auch schon wieder Wochen, ne? Ja. Also, TNT-Teil, da brauchst du jetzt echt nicht so mega viel aufbauen. Mann. Ich finde das immer so lächerlich. Als Cody den damals hatte, das war echt geil, weil er hatte jede Woche einfach ein Match. So. Und irgendwann ist der Titel einfach mal gewechselt gegen einen Gegner, wo man auch gesagt hat: Okay, Cody Lee, klar, kann man machen. Na? Aber, oder auch damals mit Miro und Davi. Ich meine, klar, hat man Miro aufgebaut, aber der hatte jetzt ja nicht eine mega lange Fehde gegen Davi Allen gehabt. Der hat dann einfach bei irgendeiner Dynamite for Double or Nothing einfach mal den Titel gewonnen.
1: Ja, aber man kann das schon mal machen. Man kann schon ja. eine Story und einen Titel kombinieren. Ähm, aber dann bitte auch eine Story, die interessant ist.
0: Ja, genau. Und sowas finde ich halt hier ganz cool. Mit Joe und Darby. Du hast halt einfach so ein random ja. Match, weil Darby ihn gechallengt hat. Und jetzt gibt's nach, danach gibt es einen Angle oder eine Promo. Und dann machst du halt das Rematch. Und warum nicht? Das kann man ja machen. Rematches sind ja nie verkehrt. Äh, genau. Ja. Ich würde schon mal sagen, kommen wir zum Main wenn die so Show. war Ich muss echt sagen, das war noch das nächste Highlight äh, von AEW Dynamite. Und zwar das AEW World Tag Team Title Match. Die Acclaimed gegen FTA. Wie war denn deine Reaktion? Wir haben ja letzte Woche nicht die Review gemacht. Aber wie war denn deine Reaktion, als sie das angekündigt haben bei Rampage? Ich war ja komplett äh, perplex.
1: <lacht> ja, Warum? Also ich meine, ich, ja, ich habe ich hab wirklich ich hätte mir wirklich einen größeren Aufbau irgendwie, das ist sehr, sehr random. Also ich habe mich sehr gefreut, weil ich finde es halt schade, dass FTA nicht so viele ja, bedeutende Matches bekommt, aber ähm, ja, es wäre irgendwie doch wenigstens zwei Tage mehr Aufbau, wäre irgendwie nice gewesen. Aber das Match hat, also ja, man wusste, dass das Match gut wird, einfach weil FTA gut sind und Acclaimed können auch abliefern ja, und was, was es auf jeden Fall geholfen hat, dass dass man Acclaimed jetzt, finde ich, als Tag Team Champions auch ähm, nicht wichtiger nimmt, ernster nimmt, danke. Ähm, weil sonst sind Acclaimed sind mehr Gimmick.
2: Mhm.
1: Also ich meine, bei Acclaimed denkst du nicht, ey, die sind so krasse Wrestler. <lacht> Aber jetzt, finde ich, dadurch, dass sie gegen FTA gewrestelt haben und sich halten konnten. Gut, aber bei finde ich lässt sie das wesentlich besser aussehen. Und das war ja auch ein wirklich, wirklich gutes Match.
0: Ja, absolut. Und ich ein... bei
1: dem äh, einen voll hatten sie mich echt fast.
0: Ach so, okay. Bei also dem äh, Big Rick. Also Big Rig, ja. Okay, ja, ja. Hm. Ja, muss man sagen. Also man muss echt sagen, die. Das Match, die hatten halt auch Zeit ne? und darauf habe ich mich halt auch gefreut, weil ich gesehen habe, oh, die haben noch 20 Minuten, da wird bestimmt, ja, 15 werden bestimmt dem Match gewidmet werden und äh, ja, das haben sie auch gemacht, das haben sie auch bekommen. Ich muss echt sagen, das, das Match hat mir super gefallen. Äh, ich fand es auch blöd mit dem Hotshot-Booking, vor allem, das hätte man auch wenn dann bei Dynamite ankündigen können. Warum ja. machen die das bei Rampage? Es ist mhm. eines der größten Matches, vielleicht das größte Tag-Team-Match, was sie dieses Jahr machen hätten können. AEW-Tag-Team-Title-Match FTA geht für alle Bells. Das sollte eigentlich eine viel größere Story sein. Aber, aber hey, es ist halt so. Was ich vor allem sehr interessant fand, das war Face gegen Face. Und das hat man auch nicht im Match geändert oder so. Beide waren over, beide Teams. Und ich habe es ja auch schon vor ein paar Monaten gesagt, auch wenn einige wahrscheinlich da das nicht so toll fanden, als ich das so ja ja ausgesprochen habe. Ich glaube, das war, als sie die Titel gewonnen haben dass die diesen großen Sieg brauchen über eins dieser Top-Teams. Und jetzt haben sie das bekommen. Klar, ich hätte mir auch, wie du auch, äh, einen größeren Aufbau dazu gewünscht. Aber dieser Sieg hilft Acclaimed, ja, ungemein. Weil jetzt haben sie diesen großen Sieg über ein tech team was wahrscheinlich das beste Jahr ihrer Karriere hatte und gefühlt alles gewonnen hat, außer eben die aew tech team titles Und äh, ja, Acclaimed sind jetzt dieses top, top tech team Und sie sind immer noch mega, mega over. Ähm, ja, mal schauen, ich finde halt trotzdem, wen siehst du dann als Heal-Tag-Team, als Heal-Gegner für die beiden, weil ganz ehrlich, J.D. für und Jeff Jarrett kann man machen für mhm. den Weekly, aber so dieses nächste große Heal-Team, wo ich sage, boah, da, da könnte man echt was Cooles erzählen, das, das sehe ich halt momentan nicht, das denkst du, also was, was wird denn wohl, jetzt? wie geht's denn damit weiter mit den Tag-Team-Titles?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch ein bisschen,
1: ich hätte gesagt, bei JAS könnte man noch mal irgendwie was machen, aber die sind ja auch gerade eingebunden und ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht. Wäre ich eigentlich ganz froh drüber.
2: Hm. Ich fände ja
0: House of Black cool. Das Problem ist, die sind halt auch mit nur ja. mehr oder weniger Babyfaces, ne? Ja. Hat halt echt kein heal tech team so richtig. Das ist echt schade. Zumindest keins, was jetzt over genug
1: ist.
2: was, was, was gerade frei ist.
0: Ja, ich würde mich halt freuen über Butcher und Blade, wenn die halt so einen richtig krassen Push bekommen würden. Aber die ja, sind ja. halt nicht auf dem Level, ne? Das ist so schade eigentlich. Nee. Äh, ja gut, wen hast du denn noch? Hm. Schon echt schwierig. Ich gehe gerade so die Deine mal durch, also was ich da so sehe. Ja. Gut, Man hat, gut, dadurch, dass Jericho jetzt den Teil verloren hat, ne, vielleicht kann man was mit Jericho machen, weil dass der sich einen Partner sucht, sei es jetzt Hager oder wer auch immer dann von der JES, hast du schon irgendwo recht. Ne? Also Vielleicht könnte man damit was machen, weil Jericho ist immer relevant und das wäre eine coole Fede. Jericho gegen die Acclaim?
2: Warum nicht? Fände ich cool,
0: muss ich ehrlich Ich fand sagen.
1: übrigens Rouge und Tradistico eigentlich ganz cool.
0: Rouge und Tradistico, aber gut, die haben ja verloren, ne? <lacht> <lacht> ja. Was ich gelesen habe. Ach, geil. Das war anscheinend nicht so geplant. Oder es war irgendwie ein ganz komisches Finde ich, habe ich gehört.
1: Ich habe hab ehrlich gesagt nur kurz reingeschaut. Ja. Beim Scrollen ja. bin ich dann hm. reingerutscht. Und kurz ja gut,
0: Rouge und Ten wäre auch so ein Tag-Team, wo ich sage, hey, ja, für eine Weekly.
1: Ja, ich fände halt irgendwas mit Rouge ganz cool. Das
0: ja, ich auch. Aber ansonsten so für pay per -Fee. also ich hätte ganz ehrlich Bock auf Jericho und jemand von JS gegen die Acclaim. Das wäre richtig cool.
1: Wir ja, dann Garcia, oder?
0: Oder Garcia, ja, von mir aus. Dann kannst du da Jericho gegen Garcia dann weitermachen. Ja, da hat man echt genug Möglichkeiten. Also, man könnte auch was mit Jericho und Sammy machen, weil die, der hat ja auch nichts zu tun momentan. Mm, also Ja, aber
1: ja. bin there, done that irgendwie.
0: Ja, das stimmt auch wieder, ne? Ja.
1: Bandido wär, was zu tun man... geben?
0: Bandido? Ja gut, mit wem können der teamen? Mit, mit Takeshita, boah, das wäre so ein geiles Team. Oh, aber das ist ganz <lacht> kein Heal-Team. Das ist kein Heal-Team, ich weiß, aber Aber das wäre krass. Das sind so zwei Leute, die ich gerne oben sehen würde. Da haben sie ja ein bisschen was verpasst. Aber gut, man sieht es ja trotzdem wieder, wenn sie dann wieder dieses Match haben, wie jetzt gegen Moxley, bei Takeshta zum Beispiel, dann merkt man, die Crowd möchte ihn immer noch sehen. Von daher, ja, die wissen, was mit den Leuten machen. Die, halt, die haben so viele Leute. Ricky Starks kriegt jetzt mal seinen großen Moment, aber ich hoffe, dass man da auch wieder was ne, für danach hat. Also geht es mir bei so vielen Leuten. Ich glaube, ich werde langsam müde, das jede Woche zu erzählen hier mm, im Podcast, ja. aber... Ja, es ist so schade bei AEW, weil das, das Booking ist an sich ja ganz gut, weil es halt sehr logisch ist, aber es ist trotzdem mittlerweile an einem Punkt bei über drei Jahren, ich glaube es ist jetzt das vierte Jahr AEW, ja, das vierte Jahr AEW, kann man auch mal ein bisschen was Unberechenbares machen, nicht jede Woche, aber wie ich auch schon gerade gemeint habe mit Leuten wie Takeshita, Bandido, Ricky Starks, Jungle Boy, je immer, dass die da oben mal auf diesem Level bleiben, dass die mal gegen diese Top-Guys, sei es Moxley, Danielson, Kenny, MJF, dass die da wirklich auch Fäden haben über einen Monat oder sowas oder zwei und dann da wirklich overgebracht werden. Große Siege bekommen. Auch mal einen großen Sieg über einen main event das ist halt auch mal wichtig. Ne? Naja. Ich müsste
1: gerade an noch was denken, wenn es jetzt noch Ortiz und Centena als Duo gäbe. Ah, das
0: Das war ja deine oh. Prediction. Du hast noch, noch drei Wochen. Ja, dann, ist ja wieder. Nicht mehr. Ja.
1: Unser Dream Team ist ja nicht mehr, aber das wäre mal, das wäre doch, das wäre die perfekten Gegner gegen Acclaimed, oder? Kiel, Santana und Ortiz?
0: Ja. ja nice,
1: ja. das wäre richtig cool.
0: das wird, glaube ich, nicht mehr passieren.
1: Nein, natürlich nicht. Man darf ja mal träumen.
0: Hm. Er ist ja immer noch verletzt, Santana. Ja, ne?
1: Also, man hat ihn schon lange nicht mehr gesehen, deswegen würde ich jetzt einfach davon ausgehen. Mhm. Wow, und ja. wie lange sind denn O'Reilly und ähm, Alcohol noch draußen? Die gibt
0: ja auch noch, ne? Ja. Boah. Stimmt, wenn die zurückkommen. Also, die
1: wären auch nice.
0: Ich, ich weiß, dass Adam Cole die ganze Zeit ähm, zocken ist. Auf Twitch, <lacht> aber. Bei O'Reilly keine Ahnung. War das bei äh, dem nicht,
1: weil er ein Kind bekommen hat? Also nicht er, das wäre komisch. Aber
0: <lacht> äh, nee, ich glaube, der war auch verletzt. Auch verletzt? Ja, aber der sollte, glaube ich, jetzt langsam wieder zurückkommen. Bei Adam Cole traut sich, glaube ich, keiner was zu sagen, weil das halt so eine ja doch etwas ernstere Gehirnerschütterung war bei Forbidden Door. Also hm. ich weiß ja nicht. Ich weiß das ja nicht. Das
1: letzte Mal, dass ich was dass wir was gehört haben, war Mitte November, also es ist schon ein Monat her. Hm. Das war doch so, wo Tony Kahn drüber geredet hat.
0: Ja, was ich auch cool finden würde, wenn die jetzt ihre, ihre ihr Crutch-Match haben, der gute John Moxley und Hangman Page, wenn die dann ein Tag-Team werden, das wäre auch geil. Die beiden zusammen wäre halt komplett random irgendwo, aber da kann man ja was erzählen und wenn die dann, ey, das sind zumindest Stars, wo du sagst, hey, die könnten Acclaimed auch nochmal auf ein Level hochheben, wie jetzt in Jericho zum Beispiel, weil das ist ja der Sinn dahinter, dass du Leute suchst, die halt die claimt, was ja trotzdem mit der Overste Act gerade ist, dass du die noch mehr nach oben bringst. Und ich glaube, mit Jericho könnte man was machen, mit Box und vielleicht Adam Page. Mal schauen. Weil ich glaube, Danielson wird wahrscheinlich eher Richtung MGF gehen, ne? Beim Pay-Per-View. Ja. Na. na, mal sehen, na, mal sehen. Joa. Ja, das war AW Dynamite, also das war, was wir dazu jetzt besprochen haben. Das waren so die Highlights natürlich, wir haben nicht alles besprochen, es gab jetzt auch sonst nicht wirklich was, wo ich sage... die Frauen waren jetzt nicht spannend. Ja, das war halt Six-Man-Tag, Jade hat einfach gewonnen. So, okay, cool. Was
1: ich noch ganz cool war, war Jamie das Interview mit Tony.
0: Ja, endlich durfte sie mal reden. Das war wirklich ja. kein Gimmick. Ich dachte, die machen das als Gimmick, dass dann Brit auf jeden Fall dabei ist. Aber nein.
1: Ja, das fand ich ganz cool. Da hat man ja. auch gesehen, dass sie sich selbst halten kann. Diesen
0: ist ein Babyface. Also das war eine Babyface-Promo. Ja. Ich glaube, damit geht man immer noch auf lange Sicht und dann irgendwann gegen Brit. Wahrscheinlich wird das auch das äh, view match ne? Es sei denn, es kommt was komplett anderes, weil wir haben nämlich ein, was dem Soraya-Interview dann äh, ja, bestätigt hat. Das, Warte das, mal, das war ähm, aber nicht
1: bei, das war bei Rampage, ne? Oh Gott, ich verwechsel gerade die Shows.
0: Nee, nee, das war schon bei deiner Meinung. Echt? Wann war ja, das ja. denn? Das war vor Main Event. und Da gab es eine kurze Promo mit, äh, ja, Tony Schiavone, dass ah, ja, eben genau. in, im LA Forum, da gibt es dann ein Tag-Match mit Britt Baker und Jamie Hayter gegen Soraya. Das Problem ist halt jetzt, der Partner oder die Partnerin, wohl eher, <lacht> von äh, Soraya, ja gut, Jetzt hast du halt diese ganzen Gerüchte, dass die gute Mercedes Varnado äh, bei Wrestle Kingdom auftauchen kann und wahrscheinlich nicht mehr bei WWE unter, am Start sein wird. Es ist noch nicht durch, aber New Japan kann die sich ja nicht leisten so komplett. Ja. Aber die hat anscheinend schon Sachen da, hat gewissen Sachen zugestimmt. Da wäre die einzige Möglichkeit ja, dass sie bei AEW dann auch am Start ist, weil das, das wär andere natürlich... na, wäre komisch. Das wäre echt, boah,
1: das würde die Women's Division auf jeden Fall endlich mal auf den Plan rufen.
0: Das Problem ist, wenn sie das jetzt schon aufbauen, dann müssen die sich ja sicher sein, dass die am Start ist, weil äh, ja, aber jetzt du, hast du dass halt das, das Problem, dass du die Leute wahrscheinlich enttäuschst, wenn sie nicht da ist. Weil alle glauben, dass sie jetzt da am Start ist, denke ich mal. Wen willst du das? Oder? Wieso bauen die ein Match auf? Ein Tag-Team-Match? Da es um nichts. Ein Tag-Team-Match im LA Forum in, ich glaube, einem Monat, so ziemlich genau. Glaub, es gibt es am 1.1. .11. äh, 11.11., .11. 11 so.
1: Ist jemand cooles, den sie sich als Gast holen können?
0: Ja, aber wie, ich mein, wie, das muss ja jemand Großes sein. Ich wüsste gar nicht, wer das sonst sein soll. Ich glaube, jeden, den du da bringen könntest. So, Raya, war die mit jemandem mal befreundet? AJ <lacht> ja, so Mendes, oder was? Keine Ahnung, nee, es, die nee. macht ja auch nichts mehr.
1: Ich habe dir ein Buch äh, gerade äh. gelesen. Demnächst gibt es dafür auch eine Book-Review. Erklärung. Nee, aber ja, nein, die wird nicht mehr. Also die ist, wenn man ihr Buch trauen will, definitiv mit allem durch. Also, ja.
0: Naja gut, naja gut. Also das ist noch eine interessante Entwicklung. Vielleicht kommt da noch was die nächsten Wochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was die Frauen-Division angeht, zumindest um den World-Title, da gefällt es mir echt, weil du halt Britt, Jamie, Tony, Soraya, vielleicht dann noch jemanden, je nachdem, wer der Partner hier ist. Äh, du hast da so viele Leute drin. Im Mix momentan. Irgendwann auch wieder eine Fan Rosa bestimmt. Ja, also da, da hat man schon echt coole Sachen, die man machen kann damit. Muss man echt
2: sagen. Ja,
1: aber nachher überlegen, wie man mit Paige zusammen machen könnte. <lacht>
0: Also ich habe echt keinen Plan. Das ist halt so das Einzige, weil diese, diese Gerüchte halt jetzt so aufkamen, die letzten paar Tage am Wochenende, dass eben die gute Mercedes dann auch statt ist. Äh, wenn die halt auch, das wäre halt echt ein geiler Entrance, wenn die da mit einem Mercedes rauskommen. ne? A la Eddie, so ein bisschen Eddie Guerrero-Style mit einem Auto. Das ist ja ihr, ihr Hero. Und die kommen dann einfach mit einem Mercedes raus. Das wäre auch geil. Ach ja. Na, mal schauen, ob sie dann Kyrie gegen Mercedes bekommen. YouTube-Pan, ey. Das ist auch so weh. Naja, äh. naja, gut. Naja, gut. naja, gut. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ist ja noch ein bisschen hin. ne? Ich meine, der Tokidom ist ja auch erst in, auch erst in drei Wochen. Ne? Ja, erst. Ich habe schon, ja. hab schon so Bock, ey.
1: Ich habe schon Urlaub genommen.
0: Ach, ja. Ich muss zum Glück an den Tag nicht arbeiten. Das ist so mein, mein Uni-Tag, aber den Uni-Tag lasse ich da mal ausfallen. Weil die Show fängt ja bestimmt auch schon früh an. Ich glaube, das ist ja auch schon irgendwie um, um 8 in Weinen früh, ne? Ja. Zucker. Ja, bestimmt schöne, schöne, schöne Buy-In-Show mit. Oh,
1: echt schon am 8? Nee, um
0: ich gehe mal davon aus mit Buy-In? Ja. Oder echt Buy-In oder Pre-Show, wie auch immer das ist. Dann heißt. muss
1: ich das Kind sehr schnell in die Krippe bringen, weil ich liefere den immer um 8 ab. Aha. Ich brauche fünf Minuten von Warte der Krippe ich. zurück. Also werde ich das Kind einfach auf dem Weg schon ausziehen, in die Krippe reinwerfen und dann nach Hause rennen, damit ich pünktlich zurück bin, wird er bestimmt begeistert von sein. Mhm. Und dann kommt es an den Tag, ist er wieder krank und ich hänge hier zu Hause mit ihm.
0: Äh, um neun geht's nur was. Ah, okay. Also hab ich, ich weiß halt nicht, das heißt aber, glaube ich, Main Show. Also mm. ich glaube, die Pre-Show könnte um 8 Uhr losgehen. Naja, da werde ich dich auch bestimmt nochmal nachrichtigen, wenn ich das weiß.
1: Ich kann doch damit leben, wenn ich das erste pre show nicht hinterher sehe. Ja, ich ich sehe endlich mal wieder Wrestling live. Ich, wie lange ist das her, dass ich Wrestling nicht mehr live gesehen habe? Also live im Sinne von TV live. Live live will ich gar nicht erst drüber nachdenken. Das war, obwohl es geht, das war dieses Jahr. Ich war ja beim Karat. Einen Tag.
0: Hm. Ich, Ach, ich weiß nicht, gar okay. nicht, wann habe ich. Na gut, ich habe halt YouTube Japan Tech League Shows live gesehen teilweise. <lacht> äh, ja. Also was äh, vom Monitor angeht. Äh, natürlich nicht live, live, aber ja. Kann sich bei mir jetzt auch ändern, dann nächstes Jahr zum Karat. Mal sehen. Bin ich vielleicht Nein. auch am Start. Zumindest an einem Tag. Möchte ich schon da sein? Johan, ne? Ja, das war AW Dynamite. Wir haben jetzt ein bisschen, sind jetzt etwas ja. abgedriftet mit -Kinder <lacht> und so. Dazu kommen wir vielleicht am Ende nochmal, aber wenn auch wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir hatten aber noch AW Rambage und da musste ich ein Match auf jeden Fall hervorheben. Das war, was Singles-Matches angeht, für mich das beste Match der Woche und da kommt nichts dran, gar nichts. Und zwar John Moxley gegen den guten Konosuke mm -hmm. Takeshita. Da. Das war das Rematch von vor einem halben Jahr bei Dynamite. Da war das ein Eliminator-Match. Und da habe ich ja auch schon gedacht, okay, gibt man ihm den Sieg und dann kann er ja die nächste Woche dann verlieren in dem Titelmatch, aber das hat man ja gar nicht gemacht. Ist da auch schon overgekommen. Und äh, ja, jetzt hier bei dem Match habe ich schon gedacht, boah, man könnte es ja machen. John Mox, die hat ja jetzt nicht so wirklich viel zu tun und gegen Hangman Page, die fehlt, der braucht da jetzt nicht gewinnen. Ist ja irgendwo egal. Weil die ist, da ist die Fehde wichtiger als das, dass er jetzt vorher verliert oder gewinnt. Ist ja irgendwo, ne? Nicht so wild. Aber weil ich glaube eh, dass er gegen Hangman verliert. Also mal davon abgesehen. Aber das Match, na, Ey, bitte macht, macht was mit dem. Don Callis oh war in der Crowd. Ja. Vielleicht machen die was mit Kenny, verstecken sie ihn zu Elite dazu. Dass du dann irgendwann ein Tag-Team hast mit Kenny und Takeshita, das wäre auch so geil. Oh Gott, ja. Oh Mann, ey.
1: Weil er ist oh. einfach so... Ich weiß nicht, wann ich mal eine Crowd gehört gehört habe, dass sie so laut... das hat die geschrien, don't give up.
0: Ich habe das gechant? Ja,
1: voll okay. laut.
0: Ich habe nur, das dass sie am Ende, Ende richtig bei in dem Choke, da haben sie richtig Takesh Cash da
1: die, die waren überhaupt so drin. Also wenn ja. du mal kurz in die Crowd geschaut hast, wenn du mal zwei Sekunden den Blick abgewendet hast, dann hast du einfach gesehen, wie unfassbar drin die in dem Match waren.
0: Meine Güte, als der aus dem Death Rider bei eins ausgekickt ist. Ja. <lacht> Das sind alle aufgestanden, das habe ich auch selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Bei einem, es war wirklich von 0 auf 100, die sind sofort alle aufgestanden, haben gejubelt. Ja. Also das, das war der, der ja, Turning Point in dem Match, und, äh, aber der Typ, der braucht mal einen großen Sieg. Ich hoffe, dass das so ist wie bei Cody gegen Darby, dass er halt am Anfang verliert die ersten zwei, drei Matches und dann diesen großen Sieg bekommt. Ich hoffe, dass man das beim, dass man das hier bei Mox und Takeshita auch so macht, weil das ist auch so jemand, Takeshita, Bandido, Jack Perry. Ricky Starks, die brauchen diese großen Siege. Diese Babyfaces brauchen diese großen Siege über diese Top Guys. Sonst wird das nichts. Dann sind die in der Midcards gestrandet für immer. Kannst du dann hochholen für ein Match, aber dann nimmt die auch wieder keine Ahnung, weil sie dann sowieso verlieren, weil sie nicht auf dem Level dargestellt werden. Ja,
1: nee, dem, bei ihm müssen sie jetzt ja. wirklich einfach
0: was machen. Ja, der Typ ist so over, das ist nicht ja, ja normal. Die, der Over kommt in jedem Match. Der hat noch nie was gewonnen bei AEW. Der hat, hat glaube ich, ein Match im TV gewonnen gegen Ryan Nemeth. <lacht> bei der Rampage. Und bei
1: dir ist es nicht mal ein Typ, bei dem du dir auch überlegen musst, gegen wen du stehst, äh, ihn stellst. Es ist scheißegal, der sieht in jedem Match gut aus.
0: Ja, das ist so ein Typ, den stelle ich jede Woche in ein Tag-Team- oder Six-Man-Tag-Match. Zu ja. so den Babyfaces einfach. Du stellst einfach keinen An-Darby, Sting und Takeshda oder Takeshta und Mox gegen irgendjemanden oder und Hangman Page. Einfach die, als Tag, den als Tag-Team-Partner von irgendwelchen Leuten immer jede Woche einstellen. Das Match wird kommt zu so over und du bringst ihn da immer mehr over damit. Und ja, er hat wieder verloren, er hat nicht aufgegeben, er ist ja glaube ich einfach nur schlafen gegangen hier. Yeah. Ja, aber das Match, ey, also allein der Typ ist ja nicht nur mega athletisch, der ist halt auch so richtig stark. Also der hat da glaube ich einen Knee-Strike gezeigt, so eine Art V-Trigger wie Kenny und dann hebt er den Deadlift in den Brainbuster. Nach 10 Minuten im Match. Ist auch Moxie ist ja nicht so leicht. Ne, Deadlift in Brainbuster, das muss da was mal hinbekommen ähm, um, ja, der Death Rider und der Kicker. So. <lacht> ja, es war schon, war schon echt geil. Natürlich das große Match ist Hangman gegen Mox, aber dafür hättest du jetzt nicht den, ich weiß nicht, da hättest du auch Takeshi gewinnen lassen können, ganz ehrlich. ey.
1: Ja, aber wenn sie es noch rauszögern ah. wollen, den großen Sieg?
0: Ja, schon, aber das ist auch so ein Typ, der muss in den nächsten ein, zwei Monaten echt ja. was gewinnen. Das ist auch so ein Typ, der sollte auch, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er noch das Starby Joe besiegt, aber ich glaube vielleicht, er besiegt Orange Cassidy. Wäre halt echt so ein Ding, weil es passt ja auch so All-Atlantic, der ist halt Japaner, der kannst da halt, das ist ja dieser internationale Titel bei AEW anscheinend. Ne, dann, ja, der braucht jede Woche ein Match und bei dem kannst du auch so eine Open Challenge immer machen mit dem Titel, weil da hat er jede Woche ein geiles Match. Aber den zusammen mit der Elite, mit Kenny als Tag-Team und dann machst du daraus dann ein Match mit Kenny. Boah! Boah, ey, da wäre ich richtig dabei.
1: Es gibt einige Sachen, bei denen der... Er ist einfach eine absolute Bereicherung für das Roster, das ist so krass.
0: Mhm. Also mit dem können sie nicht noch ein Jahr warten, bitte nicht, ey.
1: Nein, können die ihm auch nicht antun, ich meine.
0: Oh Mann, der Typ ist ja auch noch jung, der ist, wie ist 26, 25. Er ist ja nicht mehr so alt. Macht bitte was mit ihm. Jetzt! Tony Khan, bitte. Boah. Ganz, ganz krass, ey. Der Typ. Ach, naja. Aber ich weiß nicht. Ich, ich wurde schon oft enttäuscht von AEW, was das angeht. Das ist so eins oder einer der größten Kritikpunkte, die ich habe. Ne? Nicht mal das Booking an sich, weil es ist ja trotzdem logisch, ne? weil Mox, der größere Star, er sollte schon gewinnen, im Normalfall. Aber wenn du jemanden machen möchtest, du brauchst mal hier und da alle paar, so jeden Monat brauchst du mal einen so einen Sieg, der richtig aus dem Nichts kommt. Diesen Upset, den brauchst du einfach mal, damit du etwas unberechen, wie heißt das, das Nomen davon?
2: Unberechenbarkeit. Hä?
0: Unberechenbarkeit, nennt man das so? Ja, damit du etwas, ist, du hast mm, richtig gesagt, okay. ja, etwas Unberechenbares, dass man das jeden Monat einmal hat <lacht> bei den Shows, weil Gerade auch bei Rampage, damit da mal was anders passiert. Und dass John Mox hier gerestet hat, das ist schon mal richtig gut. Anscheinend war der auch krank, genauso wie Renee und Tony hat gemeint: ja, Kannst du bei Rampage ein geiles Match haben? Und Mox, ja, ich blute für dich auf, wenn es nötig ist. Tief <lacht> der Hattinger. Ja, Also mit Dreck
1: ja. und, so und Blut, kein Ding. <lacht>
0: oh Mann. Oh, Wahnsinn. Aber das war halt auch ein geiler Spot, wo der dann danach geblutet hat. Ne? Das war dieser Ole-Kick in die Barrikade rein, das sah richtig gut aus auch die, die, die Kamera war richtig perfekt dafür ah, ich kann noch 10 Minuten 20, 30 Minuten über das Match schwärmen. das war so geil <lacht> äh, ja aber ansonsten muss ich ehrlich sagen äh, außer außerdem dessen, außerdem dessen, außer war eigentlich ja, Deklination wieder gar nicht am Start ähm, außerdem war eigentlich nicht viel Rampage. Das einzige noch, wo ich sage, ja, könnte man gesehen haben, aber vielleicht der Main Event. Es war der gute Orange Casty gegen Trent Seven. Der hat auch sein Debüt gegeben. Komm, Boah, ich ich mal mag... wieder zu sehen ja, genau. Einfach. Das ist genauso, sehe ich auch. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein guter Kerl. Es war einer der ersten Indie-Wrestler, die ich damals verfolgt habe. Das heißt, damals, 2016. Äh, ja. Genau. Ist schon trotzdem lang her. Sechs Jahre. Naja. Äh, Ja, war ein gutes Match. Also, weiß nicht, die Crowd hat es auch gefeiert. Am Anfang, ja klar, der hat halt keinen Heat, ne? Aber ist ja trotzdem ein sehr guter Worker. Von daher, wahrscheinlich machen sie dann nächste Woche bei Rampage Kip und Trent gegen Dustin und und oh, Kessel, ja. ne? Weil Dustin ja aus Texas kommt. Die sind nächste Woche nochmal in Dallas, Texas, glaube ich. Für Winter is Coming und äh, Winter is Coming Rampage, keine Ahnung. Machen sie bestimmt wieder bei beiden Shows. Ja, keine Ahnung. Kriegt denn seinen Sieg über Kipp oder sowas? Was weiß ich. Äh, joa. Ja,
1: also ich muss sagen, was mich bei dem Match gestört hat, war zu viel Fußvolk. Ich hätte das ein bisschen gerne gehabt.
0: Ja, genau, das fand ich auch blöd. Es gab so viel Ablenkung. Ich glaube, mm. man es Trend 7, ich weiß nicht, ob er so gespielt hat, aber man, ich fand, man hat's ihm ein bisschen angesehen, dass der da nicht so, drauf, so Bock drauf hat. <lacht> dass da in seinem Match da, keine Ahnung, 20 Leute dann rauskommen und brawlen und dann wieder zurückgehen und ja, ich weiß nicht. Aber sie haben sie wieder zurückgeholt, die Crowd, muss man sagen, am Ende. Also die Forwards waren richtig gut.
2: Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und die wie gesagt, der mit dem Titel ist alles okay. Ich finde, er braucht halt trotzdem wieder diese, dieses eine Ding, wo ich jetzt auch wieder sage: Entweder du hast eine Fehde mit dem jetzt, oder jemand anders gewinnt den Titel, mit dem du eine Fehde, oder der eine Fehde fertig hat. Weil, Hä? wenn du verstehst, was ich meine, also entweder Nein. der, okay, sorry, nochmal. Äh, entweder du gibst ihm jetzt eine Fehde die man auch ernst nehmen kann, nicht gegen QT und die Factory bitte, Und nicht gegen Kip, weil das kannst, das nimmt einfach ja, keiner Ernst. Nee. Äh, aber entweder du gibst ihm eine Fehde und dass er da den Titel verliert oder du er verliert den Titel jetzt in einem random TV-Match gegen jemanden, der eine Fehde jetzt dann anfangen kann, wenn du weißt, was ich meine, mit Ach. jemand anderes. Genau, dass du da mal ein bisschen mehr Relevanz reinbringst in den Titel, weil der Titel ist halt der Rampage Main Event-Titel mittlerweile. Okay, aber Wie die Ratings. <lacht> Wie,
1: Wie wär's mit Miro?
0: Ja, ne? Stimmt. Ja, auch noch den Kollege.
1: Hätte mal was zu ah. tun, die beiden passen gut zusammen. Außerdem hätte dann, wenn die Fede vorbei ist, gleich viel Miro was zu tun, weil dann kann der Kip Sabian endlich Face Turn und ich krieg das, was ich die ganze Zeit schon haben möchte.
0: <lacht> Möchtest Kip gegen Miro? Okay.
1: Ich möchte nicht Kip gegen Miro, ich möchte, dass Kip Face wird. Weil ich so. finde Kip-Heal einfach nur Rotz.
0: Ja gut, es kommt halt drauf an, den hat man halt komplett verhunzt, ne, bei dem All-Out-Match da. Hm. Das war ja komplett lächerlich. Ich fände mit ihm, wie man ihn da jetzt hier so ein bisschen wieder reinbringen kann, ein bisschen mehr Relevanz geben kann, wo ich ja auch sage, die als äh, Trio wären cool, Habe ich auch die letzten Wochen schon gesagt, Butcher und Blade und Kip, weil die ja mit Penelope und Bunny ja so zusammen sind da da könntest du die als Trios-Team reingehen, weil du brauchst mal ein Heal-Team, ein Heal-Trios-Team und ich glaube, weil die sind ja alle gut und Kip ist ja so ein guter Worker, hey, gib dem mal ein bisschen mehr Relevanz so und dann mit Butcher und Blades, weil die möchte auch gepusht sehen, das wäre so zwei Fliegen mit einer Klatsche irgendwie oder drei insgesamt, wenn man genau ist. Naja, ja, ich weiß nicht, es ist so irrelevant, keine Ahnung. Mhm. Orange Cassidy. Als Champion ist ganz cool, aber ja, solange da keine richtige Fehde da ist, wo ich sage, hey, das ist ein cooles Match, so, eine coole Sache, wo man auch mehr Wochen damit machen kann. Wenn es jetzt gegen Malachi und House of Black wird, okay.
1: Ja, das fände ich nicht schlecht.
0: Ja, Malachi gegen Orange Cassidy wird bestimmt auch ein mega geiles Match. Es hm. wäre auch so jemand. Malachi stimmt, den kannst du auch. Ja, ja, den, die einen Titel zu geben. Na, ja, Brody und ja, Matthews. Sagt,
1: hm. Er arbeitet sich von unten hoch, ja? Oder einer aus seinen. Aber gut, Brody würde passen, ne?
0: Brody, ja. Der Typ, das ich glaube ist nicht schlecht. Ich glaube von all denen, die von den, also von den, von den, ich sage jetzt mal drei Herren bei House of Black, die die wahrscheinlich am längsten bei AEW bleiben sind. Äh, der, der am längsten bei AEW bleibt, ist Brody King. Würde ich jetzt mal sagen. Weil Bei Matthews weiß man halt nicht, ne? Deswegen wurde der wahrscheinlich auch nicht so krass gepusht die letzten ein, zwei Jahre. Und bei Malachi irgendwie auch nicht. Weil wenn der wirklich jetzt da ist, langfristig, und ich glaube, dann wäre der schon woanders in der Card. Kann man das einfach nicht vorstellen. Ich glaube, Brody King, man hat ja auch gesehen, der hat ja das, zum Beispiel hier das World Title Match oder Eliminator Match gegen Mox bekommen damals. Ja, ich die die weiß, Royal was die gewonnen.
1: neue Vereinbarung ist. Also ich meine, das, das ähm... Ja.
0: Also Ich glaube, wir sehen Brody am längsten bei AW von den drei. Deswegen Brody wäre wahrscheinlich auch hier mein Tipp, wenn es darum geht, orange um den Titel abzunehmen. Aber gut. Ja, da das würde ich auf jeden Fall auch glauben, ja. ja. Aber da hast du so viele Möglichkeiten. Na, die können ja alle drei, von daher alles kein Problem. Ja, es war EW Rampage. Ähm, weiß nicht. Mox gegen Takeshita sollte man natürlich gesehen haben. Ihr habt es, denke ich, auch alle gesehen. Und hoffentlich auch alle so toll gefunden wie wir, weil das war, ja... Also du kriegst kaum ein besseres Weekly-Match, muss man einfach mal so sagen. Ne? Und ja, Dynamite war auch echt unterhaltsam. Jetzt nicht die beste Dynamite aller Zeiten, aber wir hatten trotzdem richtig starke Matches und ein absolutes Mega-Segment mit Ricky Starks und MGF. Na, ja, nächste Woche Winter is coming. Carter, du hast ja. eine Frage vorbereitet. Ja, damit Wirklich ihr uns auch noch zu Ende
1: zuhört, weil wir jetzt wieder vom Thema abdriften. Ja. Um, und zwar, wir haben ja, das ist eine ganze Weile her, dass ich das tatsächlich gemacht habe. <lacht> Eigentlich wollten wir immer mal wieder so kleine Quizfragen einstreuen wegen unserem Quizmania-Projekt, von dem ihr in nächster Zeit noch ganz viel hören werdet. Und deswegen habe ich eine Frage für euch, die wir am Ende auflösen werden. Und zwar, wer ist beim ersten Winter is Coming debütiert? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt gewusst, gewiss, <lacht> gewusst habt, ohne zu googeln.
0: Okay, na, ihr die Frage? Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Joa, ne, am Ende werden wir es dann auflesen. Ich hoffe, ich denke dran. Äh, mal schauen. Ich habe
1: mir ein Fenster ja. hier jetzt offen gemacht und also ich gucke auf jeden Fall drauf. Ich hoffe.
0: Ja, okay. es wird schon. Ich glaube, ich, das wäre so eine perfekte Überleitung für deine Abmoderation dann von mir zu dir. Ich glaube, das kriegen wir hin. okay Okay, gut. Ja, natürlich war noch eine andere, eine andere Show am Start und zwar am Wochenende, am Samstag, die gute Ring of Honor, Final Battle Show. Da gab es ja dann doch am Ende insgesamt, ich glaube, boah, ich glaube zehn Matches oder elf. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht ich genau im nicht Kopf. Ich habe gezählt. Ich auch nicht, deswegen, aber es war sehr, sehr viel, so, was, ich, was ich zumindest theoretisch gesehen habe bei diesem Poster da auf Twitter. Und äh, ja, ich habe zwei Matches gesehen, tatsächlich war Einmal den Opener, Mascara Dorada gegen Jeff Kopp von der Pre-Show, weil das sind zwei Leute, die ich mega gerne mag. Ging nur sieben Minuten, aber war richtig gut. So,
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, was hast du denn noch gesehen? Außer wahrscheinlich dem Tag Team Title Match.
1: Also, naja, was ich noch sehen möchte, ist auf jeden Fall das Match, was danach kam, also Minna und Pekka, pa, Parker Pup. interessiert mich nicht so, aber Shinobi Shadow Squad Cheeseburger. Ich will das Match von Cheeseburger sehen. Einfach nur, weil es Cheeseburger ist
0: das auch gesehen? Aber warte mal, ich glaube, ich habe das sogar laufen lassen. Ja? Ja, das ja, war, war halt kurz, aber ja in Ordnung. <lacht> Keine Ahnung. Kann ich nicht so viel sagen. Also es war halt, ich habe, wie gesagt, gestern so viel Wrestling geschaut. Ich war wie im Tunnel. Also es war, ja, manches, an manches kann ich mich noch erinnern, an manches nicht. Aber das war anscheinend so irrelevant. Kein Plan mehr davon.
1: Na, auf jeden Fall, das würde ich halt ganz gerne sehen. Mhm. Ähm, warte mal, das muss ich selber mal überlegen, was ich also von der pre habe ich äh, gar nichts gesehen. Ich habe angefangen, genau. Ich hatte mich reingescrollt und bin für fünf Minuten oder so bei Rouge und Realistico hängen geblieben. Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch angucken, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Deswegen habe ich dann nur die Matches gesehen, die ich sehen wollte. Das war Jutta gegen Garcia. Das war, warum hast du das nicht gesehen?
0: Hast ich wollte wollt es gesehen? nicht sehen. Nee, ich wollte es nicht sehen. Ich weiß auch nicht. Es ist, so, ist bestimmt ein gutes Match, aber ich dachte mir, ach komm, das, geht, das sind wieder die Pure Rules und da muss ich mich schon echt dafür begeistern, für die Ansetzung, dass ich da so drin bin. Ich, ich habe das Match halt auch schon zweimal gesehen. Ja, jetzt auch nichts Neues so direkt gewesen, was vor dem Match, also was Aufbau angeht oder ne, was Hype angeht. Ja, war bestimmt richtig gut, was ich gehört habe. Es war haben.
1: richtig gut, weil es auch einfach knallhart losging. <lacht> die haben irgendwie nicht mal eine Sekunde Zeit gelassen, dass ich mich jetzt damit anfreunden kann, dass das Match jetzt startet. Die waren einfach direkt drin. Das war richtig gut. Mhm. Also das kann ich wirklich empfehlen zu sehen. Ich fand's mega. Jetzt auch niemand, weiß ich nicht, wir spoilern nicht, oder? Weil ich glaube, das ist sowas, was, man vielleicht auch später nochmal guckt. Das wird die wenigstens spoilern. nicht sagen. Ja, ja come on, ausgehen. die Show war, die Show, Abriga, war ja.
0: die Show war, Show Samstag, das der Podcast kommt Dienstagabend raus, also ja. ja äh, aber guckt glaube,
1: jemand Ring-of-Honor-Shows zeitnah? Ne? <lacht> Gibt es diese Menschen? <lacht>
0: also ich denke, weil nach dem FTA-Priscos-Match, was das für Reviews bekommen hat, ich glaube schon diese Woche. <lacht> Zumindest das, Mensch, hat bestimmt jeder gesehen, äh, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil ja, das war das beste tag die match letzte Woche, das war auch irgendwo abzusehen, die haben das ja noch am Ende von Dynamite nach dem aew tag teil match so halbwegs aufgebaut, in Anführungszeichen, war auch so ein bisschen hingeklatscht, aber mein Gott, ich glaube die Leute, die, sich, die wissen, was abgeht, die wollten das Match sehen und ne, Thorsten hat sich ja auch gefreut, denke ich mal, ne? hat es ja auch hat schon ein bisschen angekündigt letzte Woche im Podcast, dass er vielleicht nochmal hofft, dass es ein drittes Match von denen gibt. Und es gab es auch. Und äh, ja, das war einfach ein, ein, ein Blutbad. Es war, war wahrscheinlich mit das beste Chain match dog color match ever geführt. Also was die alles das gemacht haben. Das einzige
1: Double-Dog-Color-Match, was ich jemals gesehen habe. Ja, bei
0: <lacht> mir auch tatsächlich, ja. Aber insgesamt, ich meine, ich habe Raven gegen CM Punk gesehen, bei Ring of Honor, das war auch ganz gut. War auch echt richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, natürlich Cody gegen Brody Lee, Jeff gegen Punk, äh, ich weiß, habe ich noch gesehen, Roddy Piper gegen Greg Valentine von Starcade, das ist schon ewig her. Aber. Ja, das war wirklich, also... Ich weiß nicht. Das war jetzt nicht Garbage Wrestling, wie man es vielleicht vermuten mag. Das ist halt nur Blutgabe und die haben sich nur mit irgendwelchen Waffen geschlagen oder so. Nee, gar nicht. Das war wirklich, ich meine... Es war einfach brutal in einer, Das war einfach ein Fight. Also es war wirklich das, so stelle ich mir ein, einen Fight im Wrestling vor. Das war. Es hat mehr so Vibes gehabt wie Austin gegen Bret Hart, muss ich sagen. Oder? Wie geht da falsch?
1: Ich verstehe den, also ehrlich gesagt, den Vergleich nicht so ganz. Also für mich war das ein absolut okay. perfektes Match. Das war definitiv der beste Schlussstrich von der Match-Serie, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ähm, das allein dieses wie würde ich äh, sagen, das Nearfall konzert <lacht> Wahnsinn. Also, krass. Ich war auch absolut drin, das war von der Story her geil, es war körperlich, es war aber nicht zu drüber und echt Match of the Year-Contender definitiv.
0: Mhm. Ja, also allgemein die, die, Trio, die Triologie, die die beiden Teams hatten dieses Jahr, ja, gilt wahrscheinlich als eine der besten aller Zeiten in die Geschichtsbücher. Ähm, ich meine, was fallen wir noch für Triologien ein? Ich meine, du hast halt Rock gegen Austin bei WrestleMania. Du hast, was äh, ist denn noch eine Triologie? Kenny gegen, obwohl, ja, kann man das als Triologie sagen? Eigentlich schon Kenny gegen Okada. Auch wenn es da natürlich noch ein Match mhm. gab, dann im G1, aber das war ja jetzt kein Titelmatch. Äh, also das war schon, also was Match-Serien angeht innerhalb von einem Jahr, das sind so die beiden, die mir da einfallen. Ansonsten Matchserie wird es halt echt schon schwierig. Hm. Weil leider so, so, ja, so Leute, wie ich sage jetzt mal, je vielleicht Jericho gegen Sean Michaels, weil das war damals halt auch echt nicht verkehrt. Aber die hatten halt, finde ich, das beste Match fünf Jahre vorher gehabt bei WrestleMania. Und da haben sie ja nichts mehr danach gemacht. Hm. Äh, ja also Match-Serie, Triologien, wie auch immer man es nennen möchte, das war das Beste seit langem mal wieder, ne? Ich meine, wann ja, war Okada gegen Kenny? Das war 2017, 18? Ja, ja ne? 17, 18, glaube ich, ja. Bei 17 habe ich angefangen, Lüchupen zu schauen, das war das erste Okada gegen Kenny Match. Ja. Also richtig regelmäßig angefangen und, äh, oh, Das ja. ist
1: echt schon so lange her wieder. Ja, ja, das
0: ist fast sechs Jahre her. Wahnsinn. Ja, ja, genau. <lacht> das ist Wahnsinn. Und beide sind wieder im genommen. Die <lacht> richtig geil. Äh, ja.
1: Aber es war einfach auch, ach, es hatte so viele coole auch, auch ähm, Spots, die ich noch nie gesehen habe. Oh ja. Oh ja Allein die, auch, ja. die Irish Whip.
0: Mhm. Ja, wie äh, viel die halt ich, machen konnten oh, auch mit dann, der, mit der ja. Kette Das fand ich halt auch echt kreativ. Boah, das mit den Stühlen. Och mhm. halt, oh, oh. Gott, das sieht ganz böse <lacht> aus. Marc, oh. bist, du, bist du auch am Leben, mein Guder? <lacht> oh, ey auch die ich Story Ich möchte den, am Ende, den Rücken
1: von dem also, au. Oh.
0: Ja, die Story am Ende auch, mhm. als Sex den Fire Driver wieder gezeigt hat auf die Stühle und dann wieder in dasselbe Cover fällt, wie beim zweiten Match, also den letzten Fall bekommen haben im, im Juli. Und, ja, man wurde ja auch voll ja.
1: belohnt, ne, dafür, dass man alle drei Matches gesehen hat, weil sie so aufgegriffen haben, das mhm. fand ich auch so cool.
0: Crowd war auch mega, die war okay. von Anfang an so drin, ey. Ach, es war einfach, einfach nur herrlich, also das, klar, es gab keinen High, weil es gab einfach keinen Aufbau. Aber man sollte es halt gesehen haben. Ne? Ja, man, was will man dazu noch groß sagen? Es ist einfach wirklich das, was ähm, ja so dieses Jahr von beiden Teams, vor allem aber auch von FDR, so ein bisschen zusammenfasst. Es war so diese letzte Krönung von diesem absolut großartigen Jahr. Ich meine, die hatten die drei Matches gegen die Briscoes, gegen Acclaimed, gegen die Young Bucks. Äh, gegen wen hatten die noch so ein geiles Match? Ich glaube, gegen... Mox und Punk Anfang des Jahres, so ein random Dynamite Tag-Match. Also, come on. <lacht> Na. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil, was die für ein Jahr hatten. Na, haben fast alle Titel gewonnen, die sie hätten gewinnen können. Haben mit Ricky Steamboat geteamt. Die hatten, <lacht> glaube ich, das beste Jahr ihrer Karriere. ohne Witz. Einfach nur cool. Na.
2: Echt viele
1: krasse Matches. Mhm. Wenn man das mir so überlegt.
0: Also Tag Team of the Year, gut, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, ne? wenn es danach geht. Also die haben ja, da gibt es eigentlich keine, Z also wer, wer soll denn das sonst sein, ne? Geht einfach nicht, ja. FTA. Oh, gegen
1: OC Open, das Match.
0: Stimmt, oh, das hat sie ja auch noch. Ach, oh, da wir komplett vorbei. Stimmt, oh, das war auch noch so Match of the Year, würdig. War halt so ein bisschen blöd, weil das war halt, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen zeitgemäß, aber man, ich habe das halt ein, zwei Wochen später gesehen erst, ne? Hm. Weil es dann erst auf YouTube und World hochkam. Da war es halt schon so ein bisschen, ich wusste, dass das geil wird und geil wird und geil wird, aber irgendwann habe ich es dann vergessen und dann habe ich auf einmal auf Twitter gesehen, hey, das Match ist oben. so Da war aber mein Hype schon wieder komplett weg. Aber das Match war trotzdem mega. Und boah, ey, was die für Matches hatten du. Ja, werden vielleicht... Noch, ich weiß nicht, ist, ja jetzt keinen Spoiler, aber vielleicht werden sie trotzdem noch gegen Aussie Open antreten, bei Wrestle Kingdom, ein Rematch. Kann noch passieren, so viel kann ich dir schon mal sagen. Genau. Ich no. bin
1: gespannt. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall allen empfehlen, wenn ihr die Ring of Honor schon noch nicht gesehen habt und sehen wollt, seht das als
0: letztes. Ja.
1: Macht nicht ja. den gleichen Fehler. <lacht> du hast da noch nichts mehr gesehen, oder? Nee, wie gesagt, ich
0: habe nur die zwei Matches gesehen, weil ich habe nur gesehen, okay, Dorada gegen Jeff Cobb. Hey, sind zwei Leute, die ich mega gerne mag. Sollten auch, finde ich, also Dorada sollte, finde ich, unter Vertrag genommen werden bei irgendeiner Company. Der Typ ist so gut, aber ja, ist ja bei New Japan Strong immer relativ regelmäßig am Start. Und ja, Jeff Cobb sowieso bei New Japan. Einfach ein geiler Typ. Und ja, halt das Tag team teil match weil das wollte ich halt unbedingt sehen, weil ich habe so oft gelesen, dass das ein Mega-Match gewesen sein soll. Ja, Jericho gegen Claudio und Event habe ich nicht gesehen. Ne? Das, äh, ich habe nur das Finish gesehen. Und das war eins der kreativsten Finishes aller Zeiten. Ja,
1: das Finish hat das gesamte Match für mich eigentlich gerettet. Also, das, also nicht, dass das Match schlecht war, aber es war jetzt halt nicht. Also ich fand es besser als das Match bei Grand Slam.
2: Oh, okay. Ich, ich fand es okay.
1: besser. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht das Match dazwischen, was war, ach so, äh, Robinson gegen, gegen Joe war ja noch dazwischen. Ich glaube, hätte ich das dazwischen noch gesehen, dann wäre ich, glaube ich, nicht so tief gefallen.
0: Ja, gut, es ist, ja. Es ist halt ein
1: echt krasser Unterschied, wenn du aus so einem absoluten mega, mega, mega Match dann sowas siehst. Mhm. Aber es war ja trotzdem, wie gesagt, das Ende war ja wenigstens echt cool.
0: Ja, genau, es gab ein. Also, eine wann, wann hat er
1: getappt? Nach der wievielten Runde? Ach,
0: ich glaube, irgendwas mit 20. Ne? <lacht> ich
1: hätte schon gekotzt.
0: Ja, das war. Also, das ist halt so ein kreatives, noch irgendwo realistisches Finish. Natürlich ist ein Shine Swing komplett unrealistisch in einem Fight, logischerweise. Aber, ey, come on. Im, Pro Wrestling. Wrestling, ja, im Pro Wrestling geht alles. <lacht> und dann ist sowas halt noch das Realistischste. Weil ich weiß noch in, in den Videospielen immer hier von WWE und sowas da, da war es halt immer so, die, die CPU, die hat da immer danach gepinnt, ne? weil das halt so eine Art großer Move war in dem Spiel und das finde ich halt dann lächerlich, weil das, ich kenne das halt nur so, dass man danach eventuell halt pinnen kann, aber ich glaube, Claudio macht ja das mittlerweile immer, dass er dann den Scharfschulter geht, ne, direkt danach, was auch ja. ein cooles Finish ist, aber so, dass er im, im Reise da die ganze Zeit auf die Matte tappt, das war so geil, und äh, ja, das fand ich auch richtig cool. Also das haben sie echt sehr gut gemacht. Sehr kreativ. Wer auch immer das äh, ja, gedacht hat, wer auch immer damit, äh, ja. Ich will die ganze Zeit das englische Wort sagen. Wer sich das ausgedacht und so. Vor
1: allem schön persönlich auch noch für den einen Mini-Fuck-Up, den es da beim letzten Match gab, ne. Was
0: nicht mhm. so ganz geklappt hat. Ja, ja, genau.
1: Ähm.
0: Mit dem... Jumping-Judas-Effekt, ne?
1: Und genau. So, ja. Ja, ich ich, ich wollte gerade überlegen, wie man das nennen soll. Ja. <lacht> Jumping-Judas, klingt halt irgendwie falsch.
2: <lacht> ja, ja, gut. Ja. <lacht>
0: das war schon, also weißt ich, ich habe halt, wie gesagt, nur die letzten 30 Sekunden gesehen von dem Match. Ähm, ja. ja. Interessiert mich halt nicht so. Ich wusste ungefähr, was passiert. Ist. Es wird jetzt halt das klassische Jerry comanian match was auf jeden Fall immer gut ist, aber ich habe das Match halt auch schon zweimal gesehen. Das ist genauso wie bei Jutta und Garcia. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Stipulation-Match gewesen im Sinne vom, vom Match her, ne? Weil ja. bei Crisco's FD hast du halt die dog Carlos Stipulation. Und du wusstest, dass es ein Blutbad wird. Da wusstest ich einfach, dass es krank wird. Aber das ist ein nee, Ja, aber da haben sie gewesen. mit den
1: Pure-Regeln eigentlich richtig gut gespielt, finde ich.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, vielleicht schaue ich mir noch an mal sehen, die nächsten Tage. Das ist auf
1: jeden Fall keine Zeitverschwendung.
0: Nee. Ja. Und die
1: anderen Matches, boah, ne. Nee. <lacht> <Ich sehe> mir <mich lacht> überhaupt nicht. Auch Athena gegen, gegen Mercedes Martinez. Ja. Auch wenn ich, es mag, dass Athena ähm, jetzt irgendwie ein bisschen mehr Badass ist, aber oh,
2: ne.
0: Ja, ich habe gehört trotzdem, die Show soll insgesamt richtig gut gewesen sein. Joe gegen Juice hat halt natürlich darunter gelingen, dass es direkt nach dem technik match kam. Aber war anscheinend, also alles war trotzdem, ja, relativ gut. Von daher war wieder meine gelungene Show
1: ich glaube, wenn jetzt nicht auch noch New Japan wäre und ich sowieso schon total hinterherhängen würde, hätte ich mir wahrscheinlich sogar ganz angesehen. Aber es ist gerade, ich habe jetzt mit New Japan äh angefangen, ich schaue nicht alle Matches von allen Shows, ich bin nicht so bekloppt wie du. Aber selbst wenn ich nur zwei, drei Matches pro Show sehe, grenzt das bei mir echt schon, das ist schon schwierig.
0: Ja gut, du hast auch eine Familie und ähm, musst mehr arbeiten als ich, also es ist ja klar, ich meine, ich bin halt noch Student, ich meine, klar, ich habe da halt viel mehr Zeit, was das angeht und ich nutze mir halt auch, ich stelle mir das ja extra so ein, ich mache ja meinen Tag da auch so ein bisschen, ich schrichte den danach, dass ich halt immer zumindest noch die youtube show angucken kann, die zwei Stunden oder wie viel sind, es ist ja nicht mal so lange. Ja, zweieinhalb Stunden, das geht ja nicht so lange, wenn du Entrances gibt und so, geht ja relativ gut, äh, weil ganz ehrlich, ähm, was soll ich jetzt sagen, weil wenn du da einmal rauskommst, hatte ich letztes Jahr mit, da war, da lief glaube ich Junior Tag League, nee World Tag League und Super Juniors gleichzeitig und ich habe die ersten vier Shows gesehen, das weiß ich noch und dann bin ich rausgekommen und ich, ich konnte dann nicht mehr wieder anfangen, es geht einfach nicht, weil du nicht dann immer automatisch hinterherhängst und ich will einfach nicht gespoilert werden und äh, ja Deswegen dieses Jahr habe ich mich zusammengerissen. Ich habe alles geschaut. Alle Tag League und Junior Technik-Shows. <lacht> ich glaube, 14 oder 15 Shows in 21 Tagen. Ich bin absolut crazy, aber ja, so ist das halt bei mir.
1: Ja, ich lese einfach keine News, da geht es eigentlich ganz gut. Na ja gut, bei mir also reicht halt schon Twitter, weil
0: ich folge halt den guten äh, Kieran. Ähm, auch sehr, sehr guter Typ. Hat mich auch bei seinem Podcast tatsächlich, gab es einen Shoutout, also. Richtig geiler Typ. Ähm, ja. Wenn du dem folgst, der postet ja alles und seine Reaktionen und so. Wahrscheinlich müsste ich ihn mal stumm scheiden, aber nee. Dann mal schauen. Äh, ja. Apropos World Technik. Äh, nee, nicht World ähm, Ring of Honor noch, wollte ich noch sagen. Okay. Es wurde ja announced, dass es wohl jetzt dann doch eine Weekly Show geben wird nächstes Jahr. Und zwar äh, bei Honor Club. Der ist anscheinend wieder aktiviert. Äh, und 9,99 Euro im Monat. Oder 9 Dollar. 99, besser gesagt. Ich glaube, wir werden, sonst, wir werden uns das nicht holen.
2: Nee,
1: ich werde mal reinschauen. Ja, wenn irgendwas Cooles ansteht. Aber ähm, nee, da habe ich andere Prioritäten. Das ist AEW, was ich halt als Prio habe für den Podcast. New Japan, weil es trotzdem immer noch meine Lieblingspromotion ist. Und dann kommen erstmal mal Stardom. Und ich, dann bleibt nicht viel Zeit für alles irgendwas anderes.
0: Genau, bei mir ist das genauso als AEW natürlich jede Woche. Das bleibt so, wie es ist. Ne? Ich, meine, wir, ja, ich bin ja auch fast jede Woche hier in der Review am Start. Das ist bei mir schon eine Gewohnheit mittlerweile. Äh, und New Japan, ja, die letzten Wochen haben, glaube ich, gezeigt, also das schaue ich dann eher noch, als jetzt Ring of Honor. Weil, ganz ehrlich, auch wenn es bestimmt eine gute Show wird, wöchentlich ich weiß nicht, wie sie das tapen wollen, wahrscheinlich mit Rampage zusammen, mal gucken, es soll ja anscheinend an einem Samstag dann ausgestrahlt werden, auch um diese Zeit, wo jetzt der Pay-Per-View lief. Ich glaube, das war nachmittags irgendwann, amerikanische Zeit. Also, ja. mal sehen, es war so ein Experiment. Es ist ja allgemein so diese Company, in Anführungszeichen, die wahrscheinlich Tony Khan benutzt für Experimente. Was, was er bei Dynamite nicht unbedingt machen möchte, oder bei AEW allgemein, was er aber bei Ring of Honor machen kann und machen will, weil, solange es trotzdem noch halbwegs rentabel ist, dann ist es ja okay. Und, äh, ja. Ansonsten, ja, was waren jetzt noch hier? Ja, ja, Pay-Per-Views werden 90 Tage nach der Ausstrahlung, ja, dann auf dem Network dann, ja, verfügbar sein. Ja, viel mehr kann man dazu aber jetzt noch gar nicht sagen, glaube ich. Ne? Also das Ring-of-Honor-Zeugs ist jetzt erstmal vorbei bei AEW. Auch ganz gut ist. Ich glaube, ja. das tut den Shows echt gut.
1: Ja, weniger Titel, wie du schon öfters gesagt hast. Ja,
0: genau. Ja, das, ja. Aber gut, jetzt geht's ja los hier mit Regina, The Wave Championship oder so. Nein.
1: <lacht> Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ja. ähm, mehrfach oder so. Ja.
0: Apropos, ne? Die haben ja da auch ein äh, Titelmatch aufgebaut mit äh, Jamie Hater, ne? gab's es ja dann auch den Stardon bei Rampage. Aber das Match ist noch nicht bei der Winter is Coming Card. Ich habe mir die vorhin nochmal angeschaut, zumindest auf Wikipedia. Und da war es noch nicht drin. Da war nur Ruby So gegen Ty Mello. von mir aus. House of Black in Action. Ja. Und ja gut, Death Train gegen Elite, Match 4. Das wäre wieder geil. Und Main Event wahrscheinlich dann Ricky Starks okay, gegen MJF.
2: Ich dachte, ja, die machen ich das t noch. Vielleicht hm.
1: machen sie das bei ja. Das wäre auch cool. Ja gut, aber es sind jetzt wie gesagt drei Special Shows.
0: Stimmt, ja. Ich bedenke das immer nicht, ne? Weil Holiday Bash und <lacht> New Year's Smash <lacht> Nummer 1, 2, 3, das ist mir halt irgendwo egal. Also ich finde, Winter is coming, ne? Das ist so für mich noch die Show, wo ich sage, hey, das ist eine Special Show, aber der, der Rest, ja gut. No.
2: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. noch nochmal, ob es nochmal ein Update für die Card gab, aber
1: ich sehe echt auch nichts.
0: Ja gut. Für ja gut, ich sag mal so, Hader wird es natürlich verteidigen. Ja. Natürlich auch MGF wird verteidigen. Ich glaube, so schade es auch ist, weil Ricky dann jetzt dann doch wieder diesen Sieg nicht bekommt, diesen großen Sieg gegen eigener Main-Eventer. Aber es
1: gibt Twist, dass er wenigstens den Ring kriegt. Das ist ja, das voll hätte,
0: ja, das hätte man halt letzte Woche, oder ja, für uns letzte Woche, und ähm, ja, für euch ja dann auch, ja. Letzte Woche bei der letzten Show, hätte man das schon machen können. Weil, wie gesagt, er hätte sich das ja aussuchen können, wenn er den äh, Ring-Shot, bekommen, mhm. wo er ja, möchte, weil den Tideschall hat er ja schon festgesetzt. Ja, Ruby So gegen Taimelo, Ich habe keine Ahnung, was das wird. Ich hoffe, die brawlen sich einfach durch die Crowd, weil das wäre einfach komplett random. Und, ja, ja, Irgendwas musst du ja mit dem Match machen. weil ja, ne, Das ist ja so random irgendwie. Na gut. Ja, und der gegen die Elites. Mhm. Das ist ja Match 4, das heißt mit 2 zu 1 noch. Ja gut, wenn Death Triangle gewinnt, dann hast du halt jede Woche jetzt ein Entscheidungsmatch, was eigentlich auch nicht verkehrt ist. Aber wir wissen alle, dass das Entscheidungsmatch im LA Forum passiert. <lacht> <lacht> Wo dann die Elite in ihrer Heimat, zumindest für die Young Wachs,
1: ja, die Titel gewinnen. Ist aber ah. auch nicht schlimm, dass es das so vorausschaubar ist. Wir bekommen eine ja, sehr coole Match-Serie.
0: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die Elite ja ausgleicht tatsächlich. Obwohl, hm, ist ja auch egal. Im Endeffekt, Na, Kenny wird dann noch im Tokyo Dome gegen Auspray verlieren und dann passt das schon. Na, da ist ja dann noch eine Woche dazwischen. Ich weiß nicht, ob die Bucks dann auch im Tokyo Dome sein werden. Also, entweder sie sind mit Kenny am Start, am Ring. Ja, am Ring. Und die dann. haben halt noch ein Match, aber. Ich nicht. Da wen, schon die Karte ist halt schon. Ich meine, die ist jetzt nicht voll, aber die kann halt noch voll werden, weil FDA wird noch ein Match haben. Ich denke ich mal, Carl Anderson gegen Tamatonga. Ich wäre jetzt mal mein Tipp, weil, ja, es ist halt schon echt interessant, ne? du hast dann Leute, mal eingenommen, die machen jetzt noch so ein Gauntlet für die Never-Six-Man-Tiles oder so, wo du die ganzen anderen Leute, die kein Singles-Match haben, einfach auf die Karte bringst, in der Pre-Show oder so, da hast du Leute von von äh, Clades, du hast Leute von natürlich New Japan, von teilweise Ring of Honor vielleicht sogar, mal sehen, von AEW, von WWE, das also ist schon echt geil. Von, von Stardom, <lacht> dann kommt der Mercedes Vanado noch raus. Also es ist schon Wrestle Kingdom dieses Jahr. Kriegst Kenny gegen Osprey. Ihr zweites Match überhaupt. Also hm.
1: warte mal, Mercedes ist es auch für Wrestle Kingdom dann?
0: Ja, ja. Die, also das ist auf jeden Fall ganz starker, ganz 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 starkes Gerücht.
1: Ja, aber da ist ja Tam Narko gegen Kairi, ne?
0: Ja, genau. Und dass die dann halt challenge. Wahrscheinlich gegen Kyrie dann.
1: Ja. Also. Pff. Ja, klar. Oh, also, ich glaube, ich das Also mit bewegen. dem
0: Match, da können sie auch eine Arena verkaufen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Kyrie gegen Mercedes, erstes Match nach WWE.
1: Boah, aber die Karte oh. ist jetzt schon so krass. Oh ja, wieder gegen Zack Ja,
0: ja, ja. Ich hoffe, Ach. die machen im Opener dieses ähm, junior tag title four oh, Weil du ja. hast so viele Teams, ich will nicht spoilern, du hast einige Teams, die die Champs besiegt haben im Turnier. Einige, ich glaube ein, zwei hast du bestimmt schon gesehen. Und ähm, ja, da ist natürlich noch das Finale. Na, das wird jetzt für uns in zwei Tagen, am 14.12. in Sendai ausgetragen werden. Ich versuche
1: ja. es bis dahin.
0: Eine, wie gesagt, ich will jetzt halt wie gesagt. Kommt jetzt noch spoilern. eine
1: dazwischen? Nee, das war nee, jetzt nee, schon, das Sonntag ist fertig. Ist, ist fertig. Ja, Sonntag also brauche ich, fertig, ich genau. bin jetzt bei 12, 13, 14, 15, 16. Mir fehlen vier Shows. Mhm.
0: Fünf, glaube ich. Fünf. Shit. Ja, fünf. Aber ich
1: gucke sie ja nicht ganz, ich gucke immer nur einzelne Matches. Jetzt genau. hast du mir natürlich mit Kit Coughlin gegen Ju äh, Yujiro und Evil noch ein Match aufgehalten. Das musst du
0: nicht gucken, das musst du nicht gucken. <lacht>
1: Ich müsste auch Fahle gegen Läube nicht sehen, aber ich will es mir trotzdem angucken. Ähm, das finde ich schlimm. Ich bin die nächsten beiden Tage mit krankem Kind zu Hause. Ich darf wieder krank auf Kind machen.
0: Ja, na gut, ich äh, sag mal so, die Sendai-Show, also die, falls ihr die schauen möchtet, ne, falls wir hier New Japan Fans haben als Zuhörer, ich äh, glaube, ihr werdet die Karte vielleicht dann auch schon jetzt mitbekommen haben mittlerweile. Äh, <lacht> ist jetzt nicht so berauschend. Ne? Wir haben ja halt die zwei Finals und halt Carl Anderson gegen Hikuleo als die großen Matches, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Okada und Tamatonga und Jason noch in dem Tag-Match. Und der Rest ist halt relativ random zusammengewürfelt, was den täglichen Leuten. Also jetzt nichts Besonderes. Äh, du wirst, Kada, glaube ich, falls du. Schaust du. Nee, du schaust dir ja keine Backstage-Comments an, ne? Meine ich.
1: Interviews meinst du?
0: Ja, die Interviews, ja.
1: Per, wenn ich Zeit habe, schon, weil die sind ah, okay. eigentlich immer mega.
0: Ja gut, weil Suzuki hat auf jeden Fall was announced für Sender. Also nicht jetzt was announced, aber er hat announced, dass da was kommen soll, was suzuki Kun betrifft. Also...
1: Ist es schon auf YouTube?
0: Äh, weil kann nicht, Eigentlich müsste es, weil das war jetzt nicht erst am Wochenende. Ich glaube, das okay. war schon am... Vielleicht sogar schon an dem Montag... Also an der Montagshow, die du jetzt wahrscheinlich schauen willst. Du willst ja das Match gucken, ne? Hm. Es könnte sein, dass das... Vielleicht sogar an dem Montag schon war, aber wenn nicht, dann wahrscheinlich auch am Mittwoch oder Freitag spätestens, weil er hat es jetzt die letzten Shows immer over oh, Ich habe die halt alle, die letzten drei Shows habe ich halt an einem Tag gesehen, ne? Deswegen, äh, naja.
1: Ja, wird ja bei mir nicht anders sein.
0: Mhm. Ja, gut. Okay. Ja, was haben wir denn noch? Ich glaube, viel mehr haben wir jetzt gar nicht zu besprechen. Ne, wir haben eigentlich alles irgendwie durcheinander gemacht. Äh, AW, wir hatten Ring of Honor natürlich etwas zu New Japan. Ne, wir haben unsere Match-Empfehlung natürlich euch gesagt, ne, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, WWE haben wir nicht geschaut, die hatten anscheinend auch eine Show. Natürlich haben wir WWE nicht geschaut, weil es ist einfach nichts, was uns interessiert die Zeit fehlt halt auch dazu. Ja, ne? also das ja, ja, es fehlt noch die was. Zeit. Ich weiß nicht, ob ich mich ähm, nicht
1: vielleicht sogar reingucken könnte. Wer weiß? Aber nö. <lacht> habe ich, ja. äh, hab ich wirklich wesentlich andere Pri Prioritäten. Ja. Oh.
2: Also
0: falls ihr euch wundert, falls wir das New Day Tag Team Title Match da nicht erwähnt haben, ich habe nur gelesen, dass die auch die Titel gewonnen haben oder so. Also ja, ja wir, ja wir haben es nicht machen ja. Ja. Genau. <lacht>
1: Außerdem sind, machen wir ja Wir sind nur. Naja. Ja, gut, bei uns beiden, ich sag mal so, wir ja, machen
0: schwierig. ja AEW, wir etwas Ring of Honor, viel New Japan. Ja, bei etwas Ring of Starter. Honor passt
1: ja zu AEW.
0: Ja. Aber darauf müsst ihr euch bei uns einstellen. Das wisst ihr auch nicht. Naja gut, ]welle.
1: aber bei New Japan haben wir ja vielleicht demnächst uns selbst Abhilfe verschafft. Das klang falsch.
0: Okay, klang das falsch? Mhm. Ja, irgendwie schon. Okay. Na gut, nächste Woche mal sehen, äh, was wir da so machen können. Äh, mal sehen, wie gesagt, wenn wir beide wieder machen, Kata natürlich dann in Richtung, ja, Tag League Final, ne, vielleicht können wir da schon was dazu sagen, da wird bestimmt auch so der letzte Aufbau für Wrestle Kingdom passieren, vielleicht passiert ja auch noch ein großer Enkel bei der Show, man weiß es nicht, Jericho ist ja damals auch beim World Tag League Final irgendwie nochmal aufgetaucht vor ein paar Jahren, Na, das war ja gegen Kenny, glaube ich, oder auch gegen, gegen Naito, also da ist er ja da nochmal am Start gewesen, Vielleicht passiert ja noch was und das können wir dann nächste Woche besprechen, was New Japan angeht. Natürlich Winter is coming. Dynamite, Rampage wird natürlich besprochen. Ich hoffe, sie hauen echt was cooles auf Rampage raus, dass nicht alles bei Dynamite wieder liegen bleibt. Äh, weil ich möchte auch Rampage gucken und das war ja die letzten Monate ja nicht so must see, Ne? Mhm. habe ich heute zum Glück nur einmal erwähnt. So, weil wir hatten zumindest diese Woche ein geiles Match, was alles überschattet hat. So. Ja, ja, danach
1: hätte auch weißes Rauschen kommen können. Ich hätte trotzdem gesagt. <lacht> das ja, genau. War eine gute deswegen, Show. Ja. Also,
0: das, das Match hat alles äh, eigentlich ja, in den Schatten gestellt. Und sowas ist doch auch okay. Ne? Genauso wie damals hier mit, äh, damals, mit vor ein paar Wochen mit Shibata und Orange Cassidy zum Beispiel. Das ist halt für uns einfach cool, weil darüber können wir erzählen. Und das macht einfach Spaß, anstatt Orange Cassidy gegen QT oder so. <lacht> ne? Joa, ich würde sagen wir beenden das Ganze. Ihr habt Match-Empfehlungen gehört, es gab sehr viel gutes Wrestling. Wenn ihr nicht alles gesehen habt, holt auf jeden Fall zumindest die Matches nach, die wir euch empfohlen haben und ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Shows fandet, wie viel habt ihr gesehen, konntet ihr alles schauen und äh, ja, freut ihr euch auf Winter is Coming, freut ihr, auf, freut ihr euch auf Ricky Sacks gegen MJF und überhaupt, wie es jetzt weitergeht mit AEW. Es gibt ja so viele offene Fragen, wir haben es ja versucht, halbwegs zu beantworten, aber wie ihr auch gemerkt habt im Podcast jetzt, wir haben auch nicht so mega viele, ich sage jetzt mal, festgesetzte Ideen, ne, was gerade Titelfäden angeht. Wir haben zwar ja, gewisse Ahnungen und so, Vermutungen, was wir auch sehen wollen, aber was Konkretes hat ja die Show jetzt noch nicht so ähm, dargeboten. Und ja, ich hoffe, ihr habt nächste Woche Spaß wieder und die gute Kader darf jetzt Antwort auflösen für die Quizfrage in der Abmoderation. Ich habe dran gedacht, let's go. Äh, ja, ich sag schon mal tschüss, bleibt gesund und, äh, ja, ja, Weihnachten, weihnachtliche Grüße kann ich euch zwar schon senden, zumindest einen schönen, ist das jetzt schon der dritte Advent am Sonntag, oder? Vierte. Der okay. vierte schon. Doch. Vierte, ne? War ja. jetzt gerade der dritte, ja. Okay, dann war jetzt der dritte, okay, dann wünsche ich euch einen schönen vierten das Advent, wird. weil die weihnachtliche Grüße gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche, weil da haben wir ja noch eine, einen Podcast und, äh, ja, macht's gut. Haut rein.
1: Äh, genau, ich habe übrigens auch gerade das Fenster, wo ich mir das notiert habe, dass ich noch was sagen möchte, in den Vordergrund geholt. Also wir hatten beide quasi parallel den gleichen Gedanken. Ähm, genau, die Antwort, wer beim ersten Winter is Coming debütiert ist, war das war der Sting. Daran erinnern wir uns, wir haben im vorher schon drüber gequatscht, wie Jan und ich, dass das so ein Moment ist, an den wir uns auf jeden Fall bei der Ausgabe erinnert haben. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da auch noch so Erinnerungen dran hattet und ob ihr direkt drauf gekommen seid. Ich tatsächlich, als Julia das vorgeschlagen hat, nicht direkt, <lacht> weil ich echt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es jetzt auch schon wieder so lange her ist irgendwie. Ja, und ich bin nicht ganz, äh, ganz da, so nach vier Nächten keinen Tiefschlaf ist man irgendwie auch ein bisschen dull im Kopf, aber das kennt ihr von mir ja schon. Ich hoffe, ich habe trotzdem nicht ganz so viel Müll gelabert. Ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Adventszeit. Wahrscheinlich sehen wir, hören, wir, sehen, ja, hören wir uns nächste Woche mal schauen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, was ich immer sage. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. -y.